0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zu sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diese Folge ist mal wieder etwas sehr Besonderes. Ja, diesmal habe ich nicht einen Gast, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf. Nein, es sind wirklich... Viele Gäste sozusagen, weil ich habe einfach ähm, drei Sätze angefangen und habe Personen, äh, Sozialunternehmerinnen und Unternehmer gefragt, diese Sätze weiterzuführen und der Gedanke war, damit so einen Jahresabschluss zu machen und zu zeigen, ähm, in welche Richtung wir uns bereits äh, im Social Entrepreneurship bewegt haben Und wo es noch hingehen kann. Und diese Folge, ja, die wird etwas länger sein, weil Christian und ich, also Christian Deiters von socialstartups.de, haben uns dann dazu unterhalten, also haben uns ausgetauscht, was wir noch zu diesen Gedanken, zu der Inspiration, zu den Wünschen, die dort geäußert wurden, weitere Gedanken haben. Und wir sind dann so ins Quatschen gekommen. na Quatschen, ich glaube, es ist schon fundiert, was wir dort bereden. Aber ja, es ist sehr ausschweifend geworden. Und es war ähm, für mich und auch für Christian eine sehr schöne Unterhaltung. Und ich hoffe, es macht dir auch Spaß, uns zuzuhören. Ich hoffe, dir gibt es viel Inspiration zu hören, in welche Richtung andere denken. Und ganz zum Schluss gibt es noch ein ganz besonderes Schmankel. Einen ganz besonderen Kommentar, den möchte ich dir auf jeden Fall ans Herzen legen, den noch zu hören. Und wenn du alles das hier nicht hören willst, dann spring einfach zum letzten Kapitel und höre das, weil das finde ich wirklich inspirierend. Und das sind Worte, die mich unterstützen in dem, was ich mache, die mich inspirieren, weiter an meiner eigenen sozialen Unternehmung zu arbeiten und weiter mit anderen zusammenzuarbeiten, um diese Welt in einem besseren zu hinterlassen, als sie momentan ist, um sie ja, lebenswert zu machen. Also, ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Folge und ähm, ja, lass dich inspirieren.
1: Ich bin Sebastian Grothaus von Good Profits. Wir sind eine Vertriebsagentur für Social Startups. Ich finde, die größte Herausforderung ist leider immer noch, den Menschen zu erklären, dass etwas Unternehmen und dabei Gutes tun, sich nicht ausschließen, sondern dass es ganz im Gegenteil einen sehr großen gesellschaftlichen Mehrwert beinhalten kann. Ich wünsche mir, dass es jemanden gibt, der wirklich mit großer öffentlicher Reichweite, ein Prominenter, ein äh, namhafter Politiker, wer auch immer, ähm, mal rausgeht und ein Statement abgibt, dass das, was wir hier machen, Unternehmen und dabei etwas Gutes tun, dass das wirklich die Zukunft ist.
0: Danke. Super. Gerne.
2: Hi. Äh, ich bin Katharina. Ich arbeite für Send. Und ich finde, die größte Herausforderung ist, Menschen beizubringen oder zu erklären, was Social Entrepreneurship eigentlich ist. Gerade in Deutschland, überall anders funktioniert das ziemlich gut. Ich kann mit Menschen aus Namibia reden, ich kann mit Menschen aus Neuseeland reden, aus Spanien, das verstehen alle, nur in Deutschland versteht es irgendwie niemand. Was mich immer wieder total begeistert ist, wenn ich Menschen treffe, die so total kollaborativ an die Lösung von Ideen herangehen, die ihr eigenes Ego zurückstellen und wirklich gucken, was braucht es denn eigentlich und was kann ich dazu beitragen, zusammen mit anderen Akteuren und Akteurinnen, die es schon gibt. Und das nicht machen, damit sie davon möglichst reich werden oder damit sie besonders gut dastehen, sondern weil sie wirklich daran glauben, dass wir gemeinsam eine bessere Welt kreieren können. Das begeistert mich, wenn
1: ich sowas sehe.
0: Danke. (lacht) Hallo Christian.
1: Hi Georg, grüß dich.
0: Ja, also das hier ist für uns auch so ein bisschen ein Experiment. Ähm, wir hören uns jetzt so die einzelnen Schnipsel an. Ähm, ein von diesen Schnipsel hast du als Zuhörer auch gerade schon gehört. Genau. Und ähm, ja, dann ähm, wollen wir kurz darüber reden. Und wir wissen auch noch nicht gerade, wie das hier genau läuft. Und äh, sind ein äh, ja, probieren das jetzt einfach mal. Ähm, ich habe die vorher so ein bisschen sortiert, die einzelnen Kommentare. Und fand das mich toll, die auch zu bekommen und dann auch jetzt hier nochmal zu hören. Und Christian, da habe ich mich direkt gefragt, so jetzt bei den ersten Blogs, so, habt ihr auch immer noch das, das Gefühl, dass ihr viel erklären müsst, was Social Entrepreneurship ist? Also vielleicht jetzt nicht bei euch auf dem Blog, aber sonst, wenn du irgendwo auftrittst oder so?
1: Ähm, tatsächlich ähm, finde ich persönlich ist es dann doch deutlich weniger geworden als früher. Also ähm, letzten Endes ist es ja so, ähm, früher als wir angefangen haben, 2012, da kannte das keiner. Und mittlerweile ähm, ist das auch jetzt bei uns hier in der Gegend, also ich sag mal Mittelhessen, wo, wo ich mich jetzt hauptsächlich rumtreibe, schon eigentlich sehr bekannt. Und zumindest das, was ich von meinen ähm, Redakteuren und alles mitbekomme, ähm, ist, ist das Thematik, dieses nachhaltige Wirtschaften, ähm, Und unter dem Begriff vielleicht noch Sozialunternehmertum ähm, durchaus bekannt, Äh, der Begriff Social Entrepreneurship an sich tatsächlich im Vergleich zum Thema Sozialunternehmertum etwas weniger. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, ähm, dass unter Sozialunternehmertum man sich eher was vorstellen kann, als vielleicht jemand, der nicht so englisch bewandert ist, unter Social Entrepreneurship.
0: Das das stimmt, ja. Ich war letztens auch auf einer Veranstaltung und da ging es um Engagement und da hatte auch eine Dame eine Karte und da stand Social Entrepreneur drauf und da hatte dann so eine etwas ältere Person direkt gesagt, so, ja, was ist das denn? Und dann Mhm. ähm, hat sie sie gesagt, ja, wir machen halt soziales Unternehmen und ändern damit etwas in der Gesellschaft und ja, warum schreiben Sie das nicht drauf? Also, da merkt man, (lacht) ja, ist dann halt doch wieder diese englischen Begriffe, die man ähm, in, in so einer Bubble gerne benutzt, ähm um das so klar zu machen. Aber nach außen hin äh, ja, erreicht man dann vielleicht doch nicht so viel damit. Ja.
1: ja, das ist richtig. Was mir auch aufgefallen ist allerdings, ist, ähm, dass zumindest in, hier in Mittelhessen jetzt bei uns das halt bekannt ist, aber dass das an den wichtigen Stellen ähm, leider irgendwie noch nicht so bekannt ist. Also äh, das, was der, der Sebastian auch gesagt hat, er wünscht sich mal äh, jemand aus der Prominenz, der ähm, auch mal eine Lanze für uns bricht und sagt, was hinter dem Thema steckt und das auch mal so rüberbringt, dass es auch die ja die die Masse das dann im Prinzip so ein bisschen mitbekommt. Also wir bewegen uns ja immer noch so ein bisschen in der Blase und da wäre halt jemand natürlich, der dann mal irgendwie sagt, was Social Entrepreneurship, Sozialunternehmertum ist, ganz praktisch. Ähm, was natürlich nicht gemeint ist, ist sowas dann wie Jan Böhmermann, der dann eben genau das Gegenteil macht, <lacht> Und dann äh, uns doch nahelegt, äh, unsere super broken Social Startups doch mal dicht zu machen. Ähm, das ist halt genau eigentlich kontraproduktiv und sowas braucht man dann genau nicht. Aber ich hoffe, äh, das ist jetzt auch in Zukunft nur ein Einzelfall. Äh, und kommt Ja, nicht wobei, noch
0: mal Entschuldigung, wenn ich da einhake, aber er ist Satiriker, Also er, er muss das ja eben so zuschützen und er haut halt in, in jede Richtung äh, hin, weil er ist nun ja. mal... Satiriker.
1: (lacht) Ja, das stimmt, das muss man natürlich zugute, also ich musste auch lachen tatsächlich, als ich das gelesen habe, also falls das seine Intention war, äh, hat er es auf jeden Fall geschafft und er hat natürlich uns im gewissen Rahmen da auch in irgendeiner Art und Weise Reichweite gegeben, ich meine, wenn Mhm. jemand wie Jan Böhmermann sich da so einschaltet und dann da seine Statements zu abgibt, alles gut, Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, nicht jeder weiß vielleicht, dass er Satiriker ist und viele denken jetzt, Alter, der Mann hat recht. äh, Den Social Startup, das braucht auch kein Mensch. Die sollen sich alle äh, ohne ohne Geld engagieren, Vollzeit, den ganzen Tag lang. Ähm, Das schaffen die doch. äh, Ja, Äh, Da bin ich mal gespannt, was die Entwicklung so bringt.
0: Ja, aber es gibt ja schon so ein bisschen Prominenz, ähm, die man dann ähm, hat. Also äh, Joko und Klaas hatten ja mal ähm, so einen kurzen Spot gemacht, wo sie darauf so ein bisschen hingewiesen haben ähm, und dann, ähm, wenn man auch überlegt, äh, Viva con Aqua äh, ist auch aus, äh, ja, ist ja gegründet auch von einem Fußballspieler, ne? also auch ähm, in gewisser Weise äh, Prominenz und ähm, so ein kleiner äh, Hint, äh, wir werden hier auch noch am Ende des Podcasts eine kleine Prominenz haben sozusagen, ähm, Es gibt ja schon Menschen, die sehr im Fokus auch stehen und trotzdem ähm, ist das halt noch nicht in der allgemeinen Öffentlichkeit angekommen.
1: Genau, das stimmt. Und was man halt dazu sagen muss, ist, wenn sich jetzt jemand, ähm, nehmen wir mal an, irgendein Fußballspieler gründet, halt ein Social Startup und dann bringt er natürlich nicht die Thematik des Sozialunternehmertums wirklich den Leuten bei, sondern... Er bringt natürlich halt seine nachhaltige Geschäftsidee oder in welcher Form er auch immer sich engagiert, bringt er natürlich den Leuten bei. Das heißt, am Ende wissen die vielleicht, ach, es ist cool, der, der Marius Müller, der sorgt dafür, dass die ähm, Ozeane frei vom Plastikmüll werden aber die wissen dann nicht, was hinter der Thematik im Allgemeinen steckt, hinter dem Großkonzept Social Entrepreneurship so ein bisschen. Ja. Das ist halt, glaube ich, auch so die, diese, diese, das Problem so ein bisschen. Es gibt ja schon viel, was in dem Bereich zählt, aber viele wissen nicht, dass das dieser Überbegriff ist. Wenn man das irgendwie auch den Leuten beibringen könnte, dass es für für diese guten Sachen, die die machen, einen Überbegriff gibt. Ich glaube, dann verstehen das urplötzlich ganz viele, weil die schon dann merken, oh, ich agiere als Social Entrepreneur, das wusste ich gar nicht.
0: Ja. So. Den, den nächsten Blog, den wir jetzt einspielen, ähm, von drei Kommentaren, ähm, da wird auch so ein bisschen ähm, gesagt, so, ja, wie könnten wir sichtbarer werden und äh, was müssen wir machen, damit ähm, sich da vielleicht etwas äh, verändert? Ähm, das fand ich ganz gut. Die Wünsche, die teile ich alle, die hier ähm, als nächstes geäußert werden. Ich würde sagen, das spiele ich jetzt mal ein.
3: Ich bin Christina Notz von der Social Entrepreneurship Akademie. Wir bilden Sozialunternehmerinnen aus ähm, und solche, die es werden wollen und qualifizieren sie und vernetzen sie und unterstützen sie. Und ich finde, die größte Herausforderung ist, dass wir eher in Problemen denken als in Lösungen denken und äh, die Probleme sehen und analysieren, aber nicht ins Machen kommen und ins Handeln kommen. Und genau da versuchen wir anzusetzen und die Leute, die was machen wollen, dabei zu unterstützen, es wirklich zu tun. Und wir brauchen mehr davon. Ich wünsche mir, dass jemanden gibt, der uns dabei hilft, noch sehr, sehr viel mehr Sozialunternehmen und Akteure und Aktivisten und Campaigner in dem ganzen Themenfeld Social Innovation, Social Entrepreneurship zu unterstützen und zu fördern, so dass einfach noch sehr, sehr, sehr viel mehr Bewegung entsteht und dieses Momentum, das es gerade gibt, genutzt wird, um gesellschaftliche Probleme zu lösen und nicht nur darüber nachzudenken und ähm, ja, die Welt zu verbessern.
0: Hi, ich bin Freddy Lange von Sensibility, der WAU Impact Summit. Wir sind Europas größter Kongress zum Thema Social und Sustainable Business und ähm, ja, laden jedes Jahr 250 Teilnehmer, primär junge Leute, ein um mit denen zusammen über das Thema Nachhaltigkeit in der Wirtschaft zu sprechen. Ich finde, die größte Herausforderung ist, herauszufinden, wer welche Kräfte hat und die dann zusammen zu bündeln. Also dieses, der Gedanke, many ways, one goal, dass wir alle für eine Sache, für etwas Gutes stimmen und da unsere Kräfte zusammen bündeln müssen. Und mein Wunsch ist da, dass man zusammen erkennt, was wirklich wichtig ist, dass es teilweise nicht nur um Gewinnmaximierung geht, sondern dass man gemeinsam Ziele definiert und dann zusammen daran arbeitet. Die Zusammenarbeit ist, glaube ich, was, was ich mir sehr, sehr wünsche, dass das noch mehr geht, weil durch Zusammenarbeit schafft man noch mehr am Ende als alleine. Super, danke.
3: Ich bin Ulrike Trenz vom Impact Hub Ruhr und ich finde, die größte Herausforderung ist, eine gemeinsame Sprache zu finden, die branchenübergreifend, sektorübergreifend für Social Entrepreneurship funktioniert Und ich wünsche mir dafür, für jeden Einzelnen und jede Einzelne mehr Verständnis, gutes Zuhören, um auch diese sprachlichen Barrieren aus den einzelnen Szenen ähm, zu brechen. Danke.
0: Ja, Kooperation war hier ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir hier gerade ja auch machen. Also, wir haben eine Kooperation zusammengebracht. Und ich glaube, dadurch schaffen wir schon mal mehr Reichweite. Wenn ich vorher einfach alleine gemacht hätte, ähm, dann hätten wir vielleicht nicht äh, oder wer hält, äh, wer, wer hält nun Visionäre nicht an der Stelle, wo es jetzt ähm, ist. Und, und daher finde ich das ein äh, gutes Beispiel und ich glaube, ja, das müsste es noch mehr geben. Ähm, was, was sind deine Gedanken zu den drei
1: Gruppen? Ja, also Kooperation auf jeden Fall, Kooperation, also wir, wir zwei leben ist ja, ja eben gerade, ne? bestes Beispiel eigentlich, also wir gehen mit, mit Vorbildfunktionen voran so ein bisschen. Ähm, Kooperation ist ja immer, gerade im Social Entrepreneurship-Bereich, finde ich, ein unglaublich wichtiges Thema und äh, wir, anders als vielleicht in anderen Startup-Bereichen, sind wir auch sehr kooperationsfreudig, das muss man ja auch mal dazu sagen. Also wir, ja. wir wollen ja gemeinsam Dinge bewegen und voranbringen, Ähm, Nur halt die Frage, aber das hat ja Freddy auch gesagt, wer wer ist denn wo gut? Wer hat denn wo welche Kräfte? Und sowas muss man natürlich auch erstmal wissen, um dann gegebenenfalls auch die bündeln zu können und auch nutzen zu können kooperativ.
0: Hm. Vor allen Dingen ist es auch jedes Mal, ähm, das merke ich in meiner täglichen Arbeit so, die Frage ist natürlich, suche ich jetzt eine Kooperation? Also nehme ich mir dafür auch Zeit? Weil das kostet ja auch Zeit und man muss irgendwo auch... ähm, Ja, bei einer Zusammenarbeit zu überlegen, so an welcher Stelle wie. Und das ist äh, irgendwo auch aufwendig. Und dann fragt man sich manchmal, ah, aber auf der anderen Seite habe ich auch mein Thema gerade da, äh, da brennt es oder da ist was zu tun. Also man muss sich wirklich auch strategisch Zeit dafür nehmen.
1: Ja, das ist richtig, aber ich glaube, das ist auch so ein Thema, was, was uns ja, was ja oder viele dieses Jahr bewegt hat und auch, glaube ich, nächstes Jahr wieder noch ein wichtiges Thema wird. Es gibt zwar immer mehr Institutionen, auch Alacent und sowas, die natürlich versuchen, eine, eine Art Dachorganisation zu sein, um dann so ein bisschen auch zu unterstützen, aber letzten Endes ist es so, es fehlt ja noch an vielen Stellen. Ähm, wo man sich irgendwie hinwenden kann, wo man Unterstützung bekommt, was in der normalen, Anführungszeichen normalen SADA-Welt ja schon eher ein bisschen gegeben ist. Und ich glaube, dann ist es halt trotzdem unglaublich wichtig, kooperativ zu handeln, weil ja, es kostet zwar Zeit um, und nerven, aber wenn man das durchzieht, zahlt es ja letzten Endes für beide Parteien. Ähm, ist es ja bare Münze im Prinzip, bares Geld, weil dadurch äh, kann man sich gegenseitig unterstützen und es ist dann im Prinzip ja sowas wie, wie vielleicht mal ein kleines regionales Miniaturcent oder sowas, wenn man sich zu dritt zum Beispiel irgendwie äh, zusammentut.
0: Ja. ja, wobei Cent, muss man auch wirklich schon sagen, das ist ein totaler Unterschied, wenn ich irgendwo auftrete und ähm, im Vergleich jetzt zu Forcent cent nicht gesagt habe, ja, ich bin Sozialunternehmer und ähm, vielleicht können wir mal irgendein Format machen, und wenn ich jetzt äh, äh, auftrete und sage, ja, ich bin Sozialunternehmer, Teil vom Cente.V e.V. und ähm, ist da vielleicht Interesse, das ist schon eine ganz andere Wahrnehmung. Ähm, das merke ich und da habe ich auch das Gefühl, ähm, dass, dass dadurch auch eher ähm, was zugelassen wird, weil man nicht so das Gefühl hat, ja, ich rede da mit einer Person, sondern ähm, halt mit einem Netzwerk.
1: Ja, dieser perfekte Netzwerkgedanke, genau, ist ja nicht nur Kooperation, sondern auch Netzwerk, da hat sich aber auch dieses Jahr schon tatsächlich viel getan, muss man ja auch mal sagen.
0: Hm. Ich habe auch ähm, mit jemandem gesprochen, fand ich interessant, so wenn man öffentliche Gelder auch beantragen ähm, möchte, dann ist es auch manchmal gut, wenn man das als sozusagen als Konsortium oder so macht. Wenn man das halt alleine macht, dann ist es äh, so, dass dann gesagt wird, ja, dann will man sich ja halt selber nur sozusagen daran bereichern. Aber wenn man als Konsortium dort, also als Zusammenschluss ähm, dort agiert, dann äh, und sagt ja, wir wollen jetzt beide uns erweitern und dort etwas machen dann ist die Wahrscheinlichkeit größer. Ähm, ich habe selber keine Erfahrung damit, aber das fand ich einen interessanten Gedanken. Und ähm, wenn man das jetzt sowas sieht wie Toll Collect oder so, ja, dann sind da ja äh, Mega-Konsortien und die haben ja auch eine Menge Geld eingesteckt. <lacht> ich meine...
1: <Das, lacht> ja, äh, ja, nee, das stimmt, tatsächlich. Ja, kann ich mir... Also Erfahrung direkt damit habe ich jetzt auch noch nicht. Ähm, aber ich kann mir das auch durchaus gut vorstellen, dass das natürlich, wenn man da irgendwie als Gruppe agiert, ähm auch äh, durchaus höhere Chancen sind.
0: Ja, also vielleicht ist das etwas, wo wir wirklich nochmal dediziert zusammenschauen müssten auch und zu sagen, Mhm. okay, wir sind jetzt hier im Bereich, also ich bin im Bereich Engagement und ähm, dass ich da einfach mit anderen Teilnehmern zusammenschaue okay, wo kann man da vielleicht in der Zusammenarbeit dann öffentliche Gelder eher bekommen, als äh, wenn man alleine agiert.
1: Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, das stimmt.
0: Ja. ja, und dann lass uns doch einfach den nächsten Teil mal hören.
1: Bin gespannt. Ich bin Katrin Elsemann
2: vom dem Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Was ich als größte Herausforderung für Social Entrepreneurship empfinde, ist, dass es in Deutschland so eine krasse Dichotomie gibt zwischen auf der einen Seite, was ist Innovation Und auf der anderen Seite, wer kümmert sich eigentlich um soziale Herausforderungen und Probleme? Und ähm, ich arbeite daran mit dem ganzen Team von SEND, dass wir diese Dinge stärker zusammendenken. Also wofür brauchen wir Innovation? Das ist nicht nur für die saturierte Mittelschicht oder dafür, dass wir Wettbewerbsvorteile haben bei deutschen äh, Unternehmen, sondern eben damit wir wirklich soziale Probleme lösen können. Was ich mir wünschen würde, ist, dass äh, wir... Dinge verändern, wo wo es einen Hebel gibt, für äh, für soziale Unternehmen stärker in den Markt zu kommen. Ähm, Stichwort öffentliche Vergabe. Ist ein ganz dickes Brett, was wir bohren müssen, wo wir ganz viel mehr zusammenarbeiten müssen, um rauszufinden, warum funktioniert es bisher noch so schlecht, dass wir da soziale Kriterien mit einbauen und wie können wir sowohl die Vergabestellen als auch die Social Entrepreneurs dahingehend weiterbilden, dass sie stärker dort Beachtung finden.
0: Super, danke. Ich bin Philipp von Weppel von Project Together. Wir sind eine Social Acceleration Plattform. Wir sind eine Bewegung von jungen Visionären, die Initiativen und
1: Impact Startups auf die größten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit entwickeln. Die größte Herausforderung ist es, die Lösungsansätze, die im Kleinen schon funktionieren, wirklich ins gesamte große System zu bringen, in breiten Wirkung zu geben. Das ist das, was viel zu wenig passiert. Mein Wunsch ist, dass es viel mehr Sozialunternehmen gibt, die nicht nur über den privaten wirtschaftlichen Markt skalieren, sondern die auch die Politik und die Gesetzgebung als einen Weg sehen, wie sie ihren Lösungsansatz wirklich in die gesamte Breite der Gesellschaft bringen.
3: Ich bin Laura Haferkamp von Ashoka Deutschland. Wir fördern auf der ganzen Welt Social Entrepreneurs, Pioniere des Wandels und machen dadurch soziale Innovationen wahrscheinlicher. Ich finde, die größte Herausforderung ist, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft, Wirtschaft, Politik... Klassischen Institutionen zusammenkommen und an einem gemeinsamen Ziel arbeiten müssen. Da gibt es viel Brücken zu bauen. Ich wünsche, dass es, ich wünsche mir ganz viele Dinge. Ich wünsche mir, dass es jemanden gibt, der Wissenschaftsförderer dazu bringt, die Begleitforschung in der Verbreitung und Etablierung von sozialen Innovationen mit einem neu aufgelegten Fonds zu unterstützen. Danke.
0: Ja, das, was wir gerade gesprochen haben, taucht hier schon auf jeden Fall wieder auf. Also ähm, Katrin von CENT sagt natürlich ähm, und unterstreicht das, was wir gerade auch nochmal gesagt haben. Ja, Netzwerke sind wichtig. Ähm, was sind deine Gedanken zu dem? Gehörten gerade? Wir, mhm. wir kommentieren das hier gerade so ein bisschen so, ich stelle mir das gerade so vor. Ähm, von den, äh, den Muppets, die beiden alten Männer. Ich hoffe, wir machen das jetzt hier sozusagen nicht so. Genau.
1: Ich, hoffe, ich hoffe, wir machen das äh, gut.
0: Ja. <lacht> ähm, aber äh, ähm. ja, du, jeniger, der du das gerade hier hörst, du musst dich jetzt damit äh, abfinden. Ähm, wir äh, machen unsere Gedanken jetzt einfach dazu. Weil ich denke, wenn wir das einfach nur alles nacheinander spielen, das habe ich nämlich so gehört, dann war es auch irgendwie echt viel. Ähm, ja. Und ähm, deswegen haben wir das noch ein bisschen unterteilt und äh, reden auch noch dazwischen. W- ja, was ähm, sind deine Gedanken?
1: Genau, also also meine Gedanken, ja. Ähm, also ja, also alle haben natürlich recht mit dem, was sie sagen, aber eines der interessantesten Punkte ist tatsächlich, äh, zumindest von meiner Warte aus jetzt her, was die ja Katrin gesagt hat, und zwar ähm, mehr öffentliche Vergabe für Social Entrepreneurs. Das ist so ein spannendes Thema und so trocken gleichzeitig. Also äh, auf der einen Seite äh, äh, hat sie natürlich vollkommen recht damit. Ähm, das ist ein, ein riesiger Bereich, der zumindest, das ist es auch meine Wahrnehmung, noch fast komplett verschlossen ist, ähm, obwohl Sozialunternehmen auch da durchaus Möglichkeiten haben, viel zu bewegen. Das Problem ist halt natürlich, äh, man kennt das, ähm, öffentliche Verwaltung, äh, die Prozesse sind sehr langsam. Ich äh, kenne das auch von anderen Unternehmen, ähm, die bei Ausschreibungen mitmachen. Ähm, jetzt nicht im Social Entrepreneurship-Bereich, aber zumindest im, im, im normalen Business, IT zum Beispiel. Und äh, das hat immer eine mega Herausforderung. Und ich glaube, man muss nicht nur ähm, den, den Unternehmen klar machen, ähm, was, was Sozialunternehmen eigentlich für Unternehmen sind, was die, was die bewegen können, was die machen, sondern man muss denen auch beibringen, ähm, sich dann auch mit Ausschreibungen wirklich auseinanderzusetzen, weil meistens, ähm, wenn, wenn ein Unternehmen eine Ausschreibung macht, dann haben die Standardkriterien und die feuern die einfach raus und gucken mal, was passiert. Aber Standardkriterien heißt meistens auch, äh, so und so viel Jahre am Markt, so und so viel Millionen Euro Umsatz und so weiter und so fort. Das ist natürlich schwierig für ein Sozialunternehmen, ähm, gerade auch für ein Social Startup, da mitzuhalten. Also das ist natürlich ein wirklich ein Megabrett, also ein wirklich dickes Brett, was man da durchbohren möchte.
0: Hm. Ich, aber ich glaube, das ist ähm, so ein Megabrett, was wir einfach in der Gesellschaft auch momentan eben noch haben und was wir als Sozialunternehmer eben angehen. Also der, der Grundgedanke, ähm, halt, was können wir gesellschaftlich ändern, wenn wir trotzdem betriebswirtschaftlich äh, unter- oder unternehmerisch äh, handeln? Mhm. Und, und ja, ich glaube, da sind wir einfach noch so eine, so eine absolute Nische und das ist ähm, eigentlich etwas, wenn wenn sich das ändern würde, dann würde die Politik oder äh, dann würde einfach da auch äh, vielleicht das gesehen, hey, wir können die ganzen Probleme, die wir haben, ähm, eben auch ändern, indem wir unser System so ein bisschen ändern.
1: Ja, genau, das das, das. Geht ja, ist ja einhergehend so ein bisschen. Das hängt ja, das eine hängt ja auch so ein bisschen von dem anderen ab, finde ich zumindest. Und ist halt wichtig, um dann halt auch äh, Impact zu erzeugen und ähm, kleine Lösungen halt auch eben dann ein bisschen größer zu machen, zu skalieren.
0: Ja. Ich frage mich nur, ja, also oder, ja, die, die Frage kommt ja die ganze Zeit hier. Ne? Wie schaffen wir es, aus dieser Blase rauszukommen? Wie wird das? so sichtbar und eigentlich äh, schreit ja alle Welt danach, also wenn ich Fridays for Future und äh, jedes Mal die die Nachrichten, alles ist halt äh, schlecht und problematisch und sucht eigentlich nach solchen Lösungen, aber trotzdem, ähm, man will die, glaube ich, fast gar nicht finden auch. <lacht>
1: ja, das ist vielleicht gar nicht so falsch, ne weil ich meine, ähm, diese Lösungen zu finden bedeutet ja manchmal auch, sich vielleicht in bestimmten Bereichen einzuschränken oder Verhaltensweisen zu ändern. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ähm, ein sehr schwerfälliges Gewohnheitstier. Und äh, ja, ich bin auch, ich, ich frage mich das eigentlich regelmäßig: was, was muss man tun, um aus der Blase rauszukommen? Ich persönlich würde sagen, dass für den Bereich Mittelhessen ähm, ich es geschafft habe, den Bereich so ein bisschen mit, nicht alleine, um Gottes Willen, also mit, mit geschafft habe, den Bereich ein bisschen aus der Blase rauszukriegen, denn es ist tatsächlich auch so, dass ich ähm, auch sonst regelmäßig irgendwie Anfragen auch von Presse bekomme, die mich zu dem Thema irgendwie was fragen, also die nehmen das wahr. Also es wird, es wird wahrgenommen hier in der Gegend, es wird auch ähm, nächstes Jahr auch einen speziellen Award in dem Bereich hier in Mittelhessen geben. Ähm, also da tut sich definitiv etwas, aber nichtsdestotrotz ist auch nur Mittelhessen nur Mittelhessen und nicht Deutschland und das ist natürlich nochmal ein riesiger Unterschied. Ähm, das heißt, ja, ist spannend.
0: Ja, ähm, ich glaube ein Punkt und da kommen wir zu dem, zu dem nächsten Block, den ich hier so zusammengefasst habe, ist auch ähm, das, was du auch gerade so kurz angesprochen hast. Das wird halt immer nach ähm, ja wie viel Kapital ähm, bringt man den Umlauf, wie viel Kapital hat man, ähm, wenn wenn wir das viel stärker auch schaffen würden, indem wir halt äh, auch erfolgreiche äh, Social Startups haben, die die auch gut einfach dastehen. Ähm, Ich glaube, dann würde sich so etwas auch ändern, weil vielleicht auch oft noch so der Gedanke ist so, ja, okay, das sind vielleicht einfach NGOs, die jetzt da so ein bisschen versuchen, etwas anders zu machen. Und ähm, das ist ja nicht wirklich das Ziel. Also ähm, ganz viele, ähm, also nicht alle Social Startups, aber schon viele, äh, glaube ich, sind eben so, dass sie auch sagen, okay, wir wollen wirklich auch ähm, genügend Kapital erzeugen, dass wir auch etwas bewegen können.
1: Genau, das ist halt auch immer... Immer schwierig, also es gibt halt, ich, ich kann mich noch an einen erinnern, ich, ähm, ich weiß es leider nicht, er wollte ein eigenes eigenes Startup gründen, das war auch so, so Social, Social Startup, ein eigenes Social Startup, wollte er gründen, es war irgendwas mit mit äh, nachhaltiger Kleidung war das gewesen und der hatte mich dann gefragt, ja hier, ähm, zum Thema Finanzierung auch, wie wie sieht das denn aus, ich würde gerne mein Startup so und so aufbauen, um dann irgendwie äh, da so und so viel Geld einzunehmen und es dann am Laufen zu halten, habe ich dann halt gefragt, okay, Gut, aber möchtest du denn nicht äh, das ein bisschen auch so aufbauen, dass man das skalieren kann? Und da kamen dann bei ihm schon die ersten Bedenken, naja, skalieren heißt aber auch wieder ähm, andere andere Partner vielleicht mit an Bord holen, die dann auch nicht immer hundertprozentig nachhaltig sind. Ach nee, ich ich köchle lieber so in meinem kleinen Kämmerlein. Und das hat mich dann so zu dem Gedanken gebracht, okay, ähm, der entscheidet jetzt für sich, dass nicht groß machen zu wollen, weil vielleicht er mit einem oder zwei anderen Partnern zusammenarbeiten müsste, die vielleicht nicht, also ansatzweise nicht hundertprozentig koscher irgendwie sind. Das ist natürlich, ist Ich habe keine Ahnung, wer das jetzt irgendwie bei ihm gewesen wäre oder sowas. Er hat das mir nur so erzählt. Aber das ist eigentlich ganz interessant, weil man muss sich ja fragen als Sozialunternehmer, ich möchte ja etwas verbessern. Also ich möchte ja etwas etwas verändern in der Welt. Und ähm, dann das geht ja immer einher mit der Frage, wie weit möchte ich gehen? Äh, um das groß zu machen, aber gleichzeitig nicht irgendwie den bestehenden, in Anführungszeichen, Kräften, die sich irgendwie nicht nachhaltig engagieren, in die Hände zu spielen. Das ist ja im Prinzip so eine kleine Waagschale und das ist ja Finanzierung auch ein riesiges Thema, weil es geht ja darum, möchte ich auch rausgehen, möchte ich die große Masse erreichen, möchte ich viele Leute, dass sie mein Produkt sehen und sehen, man braucht nicht Plastik oder oder sonstige Themen. Ähm, Diese Waagschale ist da, glaube ich, sehr schwierig zu halten.
0: Mhm. Ja, und Und groß machen ist ja auch wieder sehr relativ. Also wenn wenn ich überlege, wie stark bei uns in Deutschland der Mittelstand ist und wie groß ist der dann jeweils? Also teilweise sind die ja, die Unternehmen dann gar nicht so groß, aber trotzdem ähm, ja, schaffen die es schon, sich selber sehr gut äh, äh, aufzustellen.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Teil über äh, das habe ich so im Bereich Finanzierung zusammengepackt aber auch unterschiedliche Sichtweisen. Hi, ich bin Leon vom Impact Hub in Berlin und wir sind ein Coworking Space und Beratungsfirma, die Menschenorganisationen dabei helfen, innovative Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu bauen. Ich finde die größte Herausforderung momentan ist diese innovativen Lösungen tatsächlich langfristig nachhaltig erfolgreich zu machen und beim gesunden Wachst- und sie beim gesunden Wachstum zu unterstützen. Und ich würde mir jemanden wünschen, der in Deutschland echtes Risikokapital in innovative gesellschaftliche Lösungsansätze investiert. Danke. Ich bin Daniel Bartel vom Cent NRW und zusammen bringen wir für die Changemaker die Lobby in Bewegung, sodass echter Wandel geschehen kann. Ich finde, die größte Herausforderung ist, mit Mitbürger und vor allem auch Konsumenten davon zu überzeugen, dass man auf sozial nachhaltige Produkte umsteigt, dass man Sozialunternehmer in Erwägung zieht beim Kaufen und vor allem auch von diesen dann letztendlich bezieht. Ich wünsche mir deswegen jemanden, der unbedingt dafür sorgt, dass die Kaufentscheidung für diese Menschen transparenter wird und dass diese Menschen nicht mehr die Sorge haben, welche Bank soll ich jetzt wählen, sondern dass sie ganz klar wissen, hey, das ist Social Entrepreneurship, das ist nachhaltig, da will ich jetzt auf jeden Fall Kunde werden oder das möchte ich gerne kaufen und konsumieren und auch teilen und auch zurückgeben. Und dieser Mensch fehlt mir noch.
4: Ich bin Angie aus dem Impact Hub in Dresden. Wir sind ein Teil eines internationalen Gründerzentrums für Changemaker, für Startups, die gesellschaftliche und oder ökologische Probleme lösen. Die größte Herausforderung für Social Startups ist zum einen die Finanzierung, zum anderen ist aber auch eine sehr große Herausforderung das Thema Impact Measurement. Also wie kann ich meine soziale, vor allem meine soziale Wirkung, gut messen. Ich wünsche mir sehr, dass vor allem das unglaubliche Potenzial in den neuen Bundesländern erkannt wird und es hier vielleicht auch mehr Stiftungspartner gibt oder allgemein Partner, die in diese tollen Potenziale, diese wunderbaren Menschen und wahnsinnigen Ideen investieren möchten.
0: Also ich finde, hier sind so ein paar Punkte wirklich super drin. Also Mein Wunsch ist auch das, was die Angie gesagt hat. Ähm, das, nämlich jetzt nicht nur die neuen Bundesländer, sondern es gibt so einen so Hotspot, sage ich mal, Berlin, ähm, wo das alles zu sehen ist. Aber sobald man dann an die, in die anderen Bezirke geht, ähm, äh, da dann eine Finanzierung oder so zu bekommen, ist oft schwer. Ähm, ich ich w- Ja, also da bin ich voll dabei und ähm, auch das, was Daniel sagte, fand ich ähm, super, dass es ja mehr Kaufentscheidungen gibt, aber da frage ich mich so, ist, ist dieser Wunsch nicht zu ähm, ja, informativ getrieben? Also ähm, ja wenn ich das nur weiß, dann mache ich die richtige Entscheidung. Ich habe manchmal das Gefühl oder ja ich glaube äh, sogar daran, dass es äh, man, wir können noch so viele Informationen geben und diese Kaufentscheidung ist doch irgendwo emotional und ich glaube, das müssen wir noch viel besser machen. Also ähm, Ich glaube, viele kaufen auch ähm, dann nachhaltige Produkte gar nicht, weil sie nachhaltig sind, sondern weil sie äh, vielleicht hip sind, äh, vielleicht aber auch einfach besser sind.
1: Ja, ähm, und ein anderer Punkt, den man auch zur Diskussion stellen kann, ist, viele kaufen nachhaltige Produkte nicht, äh, weil sie einfach teurer sind. Ähm, Also das trifft jetzt nicht auf alle Produkte zu, aber das ist natürlich auch immer so eine Schwierigkeit. Dann geht es ja gerade auch auf das Thema Kommunikation, ich muss ja ein Produkt so gut kommunizieren, dass es nicht unbedingt nur hip rüberkommt, sondern dass man auch ganz klar sieht, Alter, dieses Produkt verbessert wirklich etwas und dafür zahle ich auch mal gerne 60, 70 Cent oder sowas mehr. Das ist immer so ein Thema, zumindest das sehe ich ganz oft, dass wenn es dann um nachhaltige Produkte geht, ist das immer so das erste Argument, ja, aber die sind doch auch teurer, das ist doch total doof, das kann man sich irgendwie nicht leisten. Stimmt nicht immer, aber das ist halt auch einfach eine, eine allgemeine Meinung, die gefühlt irgendwie herrscht. Und das ist natürlich dann schwierig, das auch mit einem unter, unter einen Hut zu bringen. Also da muss man natürlich wirklich noch ganz anders kommuniziert werden.
0: Ich denke, dass das aber wahrscheinlich schon der bessere Weg ist, momentan über den Premium-Bereich zu gehen. Weil, weil da kann ich halt andere Preise holen. Also wenn ich wirklich in den Massenmarkt rein möchte, Und ähm, gegen die Massenprodukte, ähm, ja, mich durchsetzen will. Ich glaube, das ist halt echt schwer, wenn dann wirklich nur die Kauf und und das ist einfach noch viel zu oft, da da muss sich wahrscheinlich jeder von uns an die Nase fassen, ähm, wenn die Kaufentscheidung halt dann doch der Preis ist, äh, dann äh, ist da halt irgendwas nicht okay.
1: Nee, das ist richtig. Dann ist, ist äh, ja, das ist halt schwierig. Also viele gucken da halt irgendwie ins, ins Portemonnaie und denken sich danach, lieber gebe ich 20 Cent weniger aus und verpeste die Umwelt gefühlt. Natürlich denken die das nicht genau so, aber de facto ist es ja so irgendwie. Ähm, aber ich glaube auch, das ändert sich so ein bisschen, weil auch die Leute merken ja, dass, dass einiges gerade nicht so richtig läuft. Und ähm, ich merke schon, dass die Leute. Ähm, vermehrt versuchen auch nachhaltige Produkte zu kaufen, auch wenn sie dann teurer sind, aber sie tun halt auch etwas für ihre Kinder zum Beispiel, für die zukünftige Generation, indem sie nicht immer gleich die schlimmsten Produkte irgendwie nehmen, die die Welt je gesehen hat. Hm. Was der Leon ja auch gesagt hat, Risikokapital für soziale Lösungen, das ist ja so ein Thema, was sich ja glücklicherweise 2019 wirklich ein bisschen gewandelt hat, also es beginnt sich zu wandeln, egal ob es die IBB-Bank in Berlin ist oder auch andere Institutionen, die sich jetzt so ein bisschen für das ganze Thema öffnen, die sehen, ähm, ja, Da gibt es noch einen zweiten Markt, soziale Unternehmen, die Nachhaltigkeit im Fokus haben. Das ist schon mal mega gut, dass sich da was tut. Aber dann kommt natürlich auch gerade, das ist halt auch unglaublich wichtig, dann von der Angie das Thema Impact Measurement. Denn wenn man natürlich dann Risikokapital für soziale Lösungen einsammeln möchte, dann muss man natürlich auch den Investoren in welcher Art auch immer präsentieren können, was für einen Impact man dann auch generiert, weil ansonsten kann man natürlich auch nicht erwarten, dass die einem dann Geld geben. Und das ist natürlich dann auch mit Impact Measurement, muss man halt auch wirklich gucken, wie, wie kann ich das denn messen, was eigentlich hier ich sozial nachhaltig gerade alles bewirke. Das sind so Themen, ähm, äh, habe ich zumindest das Gefühl, das wird bei den meisten Startups doch überhaupt gar nicht beachtet. Ähm, muss aber 2020 auf jeden Fall irgendwie aufgeholt werden, denn ich glaube, dass sich auch 2020 noch andere finanzielle Institutionen dazu ähm, bewegen werden, sich zu öffnen für den Bereich Social Entrepreneurship. Hm.
0: Aber da kann ich mir auch wieder selber in die eigene Nase äh, fassen, so d- den dem Punkt so dann wirklich zu sagen, okay, ich nehme jetzt Zeit dafür und guck mal, wie ich das denn zusammenfassen kann und was lässt sich da messbar machen und ähm, was für ein Impact wird damit wirklich mit erzeugt ähm, ja das, ich sag mal das schwebt ich glaube das ist bei vielen so, das schwebt im Kopf rum man hat auch davon ein Bauchgefühl ähm, aber das dann wirklich ähm, aufzuschreiben und jemand anders darlegen zu können ja, das ist halt dann doch Arbeit die man machen muss
1: ja, das stimmt richtig. Und da kommt man auch, gerade wenn man Geld ansammeln möchte, wird man auf Dauer nicht darum herumkommen, sich damit zu beschäftigen. Aber es ist ja auch nur von Vorteil, weil wenn man zum Beispiel sieht, man bewirkt sozial nachhaltig eigentlich überhaupt gar nichts, man, man sieht nur hip aus, dann ist es für einen ja auch vielleicht das Zeichen, dass man gerade gar nicht den richtigen Weg geht, sondern dass man da lieber noch mal ein bisschen nachjustiert und dann auch wirklich äh, etwas bewirkt.
0: Dann lass uns doch mal den nächsten kleinen Block anhören.
1: Ich bin
2: Naomi von TBD. Wir sind eine Jobbörse und Karriereportal für Menschen, die die Welt verändern wollen. Ich finde, die größte Herausforderung ist, in einem System zu arbeiten, was es schwieriger macht für Menschen, die die Welt verändern, als für Menschen, die einfach Geld machen wollen. Ich wünsche mir, dass es viel, viel mehr Frauen in Führungspositionen gibt. Hi, ich bin Katja. Ich bin die Gründerin von Ella Works. Wir machen einen Coworking-Space für Frauen mit flexibler Kinderbetreuung und eine Beratungsstelle für Frauen und Mädchen zum Thema Beruf, Aus- und Weiterbildung. Ich finde, die größte gesellschaftliche Herausforderung, die ich gerade lösen möchte, ist die Gleichstellung von Mann und Frau. Und ich wünsche mir, dass es auch bei den Kindern größere Chancengerechtigkeit gibt.
0: Ja, Gleichstellung, ich glaube, das ist ein Thema, was wirklich auch ganz viele Sozialunternehmer irgendwo mit umtreibt. Sei, sei es einfach, wenn wenn man eine Plattform oder so macht, dass die auch barrierefrei ist oder, oder ob das das Hauptziel ist, wie von Sally, die jetzt gleich auch noch kommt, von Diversicon, die dann wirklich da eine Gleichstellung oder eine, ja, jemand anders in den Markt reinbringen äh, wollen und dadurch ähm, ja, eine gewisse Gleichstellung, dass man dadurch, dass sie an der Gesellschaft teilnehmen können. Ne, ein sch- sehr schönes Beispiel finde ich da auch Discovering Hands äh, von dem Frank Hoffmann, ähm, mhm. wo Blinde eben ähm, durch die ähm, Mammographie, also durch die Abtastung der Brust nach Brustkrebs äh, eben schauen. Und das als als blinde Frau halt viel besser können ähm, als der der Arzt. Und ja, das ist ein super Beispiel für Gleichstellung und hier auch äh, Mann- und Frau-Gleichstellung. Ja, wenn man sich die Gehälter anguckt, ist es äh, immer noch nicht normal.
1: (lacht) Nee, äh, leider nicht. Und ich glaube auch, so, so sehr man auch von dem Thema redet, wird das auch, glaube ich, noch dauern. Also im, im Social Entrepreneurship-Bereich ist das schon schon annähernd gleich, würde ich jetzt mal behaupten. Also zumindest vom Finanziellen kann ich es jetzt nicht immer sagen, aber zumindest von dem, was es betrifft, irgendwie auch Mitspracherecht im Unternehmen. Ähm, generell, ja, ähm, ich verstehe sowieso nicht, warum da unterschiedlich vergütet wird. Also ich finde, man sollte das nicht irgendwie davon abhängig machen, ob wie man Mann, Frau, divers oder sonst was ist, sondern das hat man anhand der Leistungen oder Erfolgen oder sonst was irgendwie dingfest zu machen. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Aber mit den meisten, oder ich unterhalte mich mit einigen Leuten ähm, im, im Führungsposition, ähm, die dann auch äh, oder oder anderen äh, Chefs, die dann gerne mal den Kommentar fallen lassen. Ähm, ja, äh, wir ähm, natürlich unter der Hand, äh, äh, wir äh, bezahlen Frauen dann manchmal schon weniger, weil man muss das ja mal so auf die Zukunft des Unternehmens sehen. Äh, die Frau ist vielleicht in drei Jahren schwanger. Er fällt dann irgendwie zwei Jahre aus, will dann direkt noch ein Kind, ist dann noch mal schwanger, fällt dann noch mal zwei Jahre aus und dann fehlt sie halt einige Jahre und wenn wir sie dann hier zu einer Führungsposition aufbauen, dementsprechend dann auch mehr Geld verdient, dann ist das ja alles ganz umsonst. Mhm. Ähm, klingt, klingt traurig, ähm, manche denken aber tatsächlich so. Ähm, Finde ich ist halt ja geht halt nicht. Ne? Also da sind wir uns glaube ich auch einig. Ähm, dass da dass das Thema Gleichstellung Chancengleichheit ähm, nicht nur finanziell sondern insgesamt ähm, halt ein riesiges Thema ist und ein riesiges Potenzial was noch noch gar nicht richtig genutzt ist
0: hm. ich glaube der dieser Begriff Leistung äh, den der ist auch sehr vielleicht auch noch männlich konnotiert also äh, was ist Leistung und ist es wirklich das äh, viel und gut arbeiten oder ist es vielleicht eben auch ähm, die das ganz anders herangehen, ähm, dass äh, das einen anderen Blick darauf zu haben und nicht äh, nicht jetzt Leistung aus äh, ja, ich erzeuge viel Energie, indem ich viel mich bewege, mhm. sondern einfach nur die richtige Entscheidung ähm, aus dem Bauch heraus vielleicht Fälle ähm, und das würde ich jetzt sagen, ähm, sagt man eher, oh, das ist ja äh, feminin ähm, dann belegt und Da ist dieser Leistungsbegriff, den du jetzt gerade auch so reingebracht hast, das passiert halt schnell. Ähm, Den müssen wir da, glaube ich, auch äh, überdenken. Aber da da sind wir dann auch äh, schon gar nicht mehr, nur beim Social Entrepreneurship, äh, da sind wir dann auch schon wieder bei gesellschaftlichen ähm, Grundnormen, Grundgedanken, die wir haben.
1: Mhm. Ja, das stimmt richtig. Ähm, Das ist natürlich ein Grundgedanke, richtig. Aber mal so nochmal in den Ring geworfen, um dann nochmal auf das Thema Leistung zu kommen. Mit Leistung meine ich jetzt vielleicht nicht immer nur, äh, nehmen wir mal jetzt mal, nee, sprechen wir mal vertrieblich, so das versteht jeder. Mit Leistung meine ich jetzt nicht immer nur den den fettesten Abschluss irgendwie holen ne, oder die 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 meisten Neukunden im Monat oder sonstiges, sondern mit Leistung meine ich auch tatsächlich das, was du schon meinst, ähm, auch Entscheidungen fällen, weil das ist ja auch eine Leistung, die eine Person bringen kann, wenn sie jetzt sagt, hier sind, hier sind zwei Themen irgendwie, ich entscheide mich für Thema eins, weil es ist meiner Meinung nach, sagt man, bauch mir der das bessere, der bessere Weg, ich fühle mich damit besser, das, den möchte ich jetzt wählen. Und der wenn der Weg richtig ist, dann ist das ja auch, eine, eine Leistung von der Person per, das das richtig einzuschätzen also ähm, ja Leistung sagt man tatsächlich so salopp einfach mal so in den Raum hinein ähm, das muss man vielleicht nochmal differenzieren aber ich finde auch Bauchentscheidungen zum Beispiel sind durchaus eine Leistung also ja. ähm, aber aber das ist das ist das ist Definitionssache da hat jeder wahrscheinlich auch irgendwie eine andere Meinung und es lässt sich halt auch leicht sagen das stimmt schon
0: ja. und äh, das möchte ich unterstreichen also Bauchentscheidungen äh, sind wirklich auch etwas was was viel mit Erfahrung zu tun hat. Das, also vor, Wie ich angefangen habe als Sozialunternehmer, da habe ich Entscheidungen total anders gefällt, als dass ich sie jetzt fälle. Dadurch, dass ich einfach mit dem Ganzen anders umgehe, mich selber auch anders fühle als Unternehmer. Und ähm, da auch eine Erfahrung jetzt mit reingebracht habe, dass ich natürlich auf einem auf einem Grundschatz, ein Grundgefühl einfach für was passiert als nächstes zurückgreifen kann und dadurch ganz anders reagieren kann, als ganz zu Anfang, wo viel Unsicherheit und viel wenig Nichtwissen, also oder nein, wenig Wissen ähm, und Erfahrung da war. Ich möchte noch zu ähm, Naomi sagen, sie hat ein sehr tolles Buch geschrieben, Starting a Revolution. Ähm, Das habe ich gelesen und da hört man die Stimmen von Frauen, ähm, die Unternehmen aufgebaut haben und führen. Und wie die das machen, das ist teilweise ähm, total anders und ich ich weiß jetzt ein Beispiel, ich weiß nicht, äh, wie die Dame da nochmal heißt, Ähm, aber da wurde ein Beispiel genannt von einer Unternehmerin, die in den 70er Jahren schon ein, ein Technikunternehmen äh, ähm, aufgebaut hat und das in der Art, was man heute mh, ja, New Work vielleicht nennen würde. Ähm, und da sieht man, mh, ja, dass, dass das eben auch eine Möglichkeit also, äh, ist. Die, diese schönen Beispiele von Frauen, die Unternehmen aufbauen, dass äh, Unternehmenaufbau ganz anders gedacht werden kann. Ähm, dafür ist das ein wirklich super Buch, äh, was mich auch inspiriert hat, ähm, nochmal Dinge anders zu denken. Kann ich nur empfehlen. Starting a Revolution. Wenn wir jetzt so nichts mehr zu sagen haben dazu, dann können wir den nächsten Block hören. Ja, hi. Ich bin Oliver von Voltestix und wir wollen mehr Sichtbarkeit und Anerkennung fürs ehrenamtliche Engagement in Deutschland. Ich finde, die größte Herausforderung ist, dass wir uns öffnen sollten für neue soziale Innovationen, um die verschiedenen Herausforderungen authentisch und mit Leidenschaft zu lösen. Ich wünsche, dass es jemanden gibt, der mit Begeisterung die Herausforderung der Bildung im Kita-Bereich, im Schulsystem zeitgemäß löst.
3: Hallo, ich bin Sabrina Konsorg von Current Open Higher Education. Wir bauen digitale Bildungslösungen und Bildungsangebote für Geflüchtete, aber auch für alle anderen, um lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Ich persönlich finde, dass unsere größte Herausforderung eigentlich ist, dass Bildung noch zu wenig irgendwie in die Breite getragen wird, dass Chancengleichheit noch immer nicht wirklich umgesetzt wird und wir noch zu wenig Lösungen einfach dafür haben. Und ich wünsche mir einfach, dass die Politik und auch alle anderen Akteure, die beteiligt sind, Bildung noch größer und breiter denken und wir alle gemeinsam äh, Lösungen suchen, wie wir Bildung eben noch digitaler, aber auch mehr blendet denken können.
1: Ich bin Sally Olech von Diversikon. Wir begleiten Autistinnen und Autisten in den ersten Arbeitsmarkt. Äh, die größte Herausforderung, die wir erleben, ist, in einen Markt zu kommen, nämlich den Markt der Bildungsträger der sehr auf äh, große Träger ausgelegt ist und wir eine Nische bedienen. Es ist sehr schwierig, mit relativ kleinen Kostensätzen gute Qualität auf den Markt zu bringen. Ähm, ich wünsche mir, dass es noch mehr Menschen gibt, die sich dem Thema Klimawandel zuwenden und dass die Fridays-for-Future-Bewegung nicht der im Atem ausgeht, der Bewegung nicht der Atem ausgeht und äh, sie erfolgreich sein
0: wird. Danke,
4: super.
0: Bildung. Don't get me started. Also ich weiß nicht, wo ich bei Bildung immer anfangen soll. Ich mag mich schon gar nicht mehr damit auseinandersetzen. Ich habe zwei Kinder, die gehen in die Schule und manchmal denke ich so, nee, das, das passt <lacht> alles nicht mehr. Das, das geht nicht. Ne? Und ich, ich muss als Elternteil dann ähm, daher halt irgendwo dieses System auch unterstützen. Und äh, ich, ich habe es, mir auch echt schwer getan mit der Schule. Also von daher, ähm, das wäre ein Thema, wo ich manchmal auch denke, so, ja, da müsste ich auch mal so richtig, da da könnte ich auch eine Unternehmung gründen. Mhm. Aber ich glaube, das ist mit so viel Frust verbunden, dass ich das gar nicht will.
1: (lacht) (lacht) Das das ist ist schön gesagt. (lacht) Ähm, äh, Ja, tatsächlich, Bildung ist auch ein echt riesiges Thema. Also Oh nee, also ich habe mich schon so oft über verschiedene Dinge aufgeregt und ähm, irgendwann gefühlt kommt der Moment, äh, spätestens dann irgendwann mal, wenn ich eigene Kinder habe und dann werde ich einen riesigen Besen nehmen, in diese Schule laufen, wo dann mein Kind ist und einfach einen Grundputz machen äh, am liebsten. Ähm, Also das ist, ähm, ja, die Bildung ist halt, äh, ja, es werden alte Sachen gelehrt, wie wir es lernen, es ist ist alt, oder wie es gelehrt wird, ist alt, und, ähm, ich glaube, in der Schule, ähm, wird nirgendwo auch nur einmal der Begriff Sozialunternehmertum oder, äh, oder
0: gar Entrepreneurship schon gar nicht. Äh, Unternehmertum, ja, schon gar nicht. Also, Unternehmertum,
1: äh, fang, fangen wir erstmal da an, beim, beim <lacht> Begriff Unternehmertum, richtig. Ähm, beim Urschleim muss man da anfangen. <lacht> ähm, ja, äh, katastrophal. Aber ich weiß auch nicht, also das ist ja leider so ein Fass ohne Boden. Ich äh, wüsste auch nicht, wie sich das ändern soll. Also schwierig.
0: Nee, also äh, genau. Also bei bei mir löst das echt viel Frust aus. Also meine Bildung hat äh, im im großen Teil nach dem Studium, äh, also im Studium und nach dem Studium angefangen und äh, und nochmal einen Riesenschub hat das mit dem äh, mit dem Entschluss, ein Unternehmen zu gründen, gemacht. Nämlich dann von dem Punkt an zu merken, so, äh, Moment, da gibt es so viel, worum man sich selber erstmal Gedanken machen muss, was man noch lernen kann. Und äh, die Welt ist auf einmal viel größer. Und das wird dir einfach nicht beigebracht, sondern es wird halt so. Ähm, Okay, Fail, Pass, ähm, das war der Test, das sind die Noten und ähm, ja, hast du das so gemacht, wie wir das wollen? Ähm, genau, richtig. Und wenn, wenn wir da schon anfangen, dann hast du das so gemacht, wie, wie, wie wir das wollen, dann dürfte es keine Sozialunternehmer geben.
1: Ja, genau. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, ja, ja, das ist ach, wirklich grauenvoll. Und, und da muss man wir mal wirklich mal, also ich meine, wenn ich mich mal in meine Schulzeit zurückerinnere, klar, natürlich muss man in der Schule äh, die Themen breit fächern, weil man weiß ja nicht, will da ja jemand mal, derjenige mal äh, in Physik promovieren oder ähm, in Chemie oder oh Gott, oh Gott, was es da alles gibt. Deswegen ist das natürlich, klar, breit gefächert muss es immer noch sein. Aber was halt ja wirklich fehlt, sind ja die lebenswichtigen Sachen. Also das sei heißt, es, muss nicht mal Unternehmertum sein, aber ähm, äh, Leben im Alltag, Versicherungen zum Beispiel oder oder so, so lauter Kleinigkeiten. Äh, da gab es irgendwann mal eine, da gab's irgendwann mal einen, einen Kommentar von von einer Schülerin, die irgendwie gesagt hat, ja, sie kann irgendwelche mega mathematischen Gleichungen ausrechnen, äh, chemischen Konstanten sonst was bestimmen, aber sie kann keine Versicherung abschließen oder sowas. Ich, mhm. ich glaube, sowas in der Richtung war das mal. Und das hat das ja damals schon mega gut wiedergegeben, dass einfach ähm, die die essentiellen Sachen gar nicht gefühlt, gar nicht transportiert werden. Und dann gibt es halt auch beim Thema Unternehmertum. Ich meine, ähm, Unternehmertum ist nicht nur wichtig, wenn du ein Unternehmen gründen willst. Ähm, Unternehmertum, unter, unternehmerisches Wissen ist auch generell für später wichtig, äh, wenn du, wenn du mal irgendwie in einem Unternehmen arbeitest, damit du Zusammenhänge verstehst, damit du weißt, warum passiert, was, wie, ähm, und das wird halt einem alles überhaupt gar nicht beigebracht.
0: Ja. Du, du musst Dinge lernen, aber es zeigt dir keiner, wie du lernst zu lernen. Also, ja, genau. Äh, nein, das und ist schon verrückt. Das ist, das ne? also, ist schon ich, verrückt da da gibt es dann auch tausend Wege äh, und da, da gibt es keinen einheitlichen Weg und das ist halt schon das, das Schwierige. Ne? Du kannst halt lernen zu lernen, kannst du nicht in einem Test abfragen. Ne? Nee, das, <lacht> das wäre gut. <lacht> Weil das für jeden wieder anders ist, ne? aber... Äh, Allein das, äh, sch- ja, es ist, ist halt kein äh, Unterrichtsstoff, ne? sondern äh, das ist, schwebt irgendwo darüber Und äh, wenn du Glück hast, hast einen guten Lehrer oder eine Lehrerin, die äh, das irgendwie mitbringt. Äh, aber äh, der Normalfall ist das nicht.
1: Nee, nee. Und da müsste es eigentlich auch mal irgendwie ein Fach geben. Oder, oder was ja auch schön wäre, nicht nur ein Fach unbedingt Unternehmertum, sondern auch ein Fach ähm, Nachhaltigkeit, oder wie auch immer man es nennen möchte. Einfach mal so darauf aufmerksam machen, was, was, was Konsum bedeutet, wirklich. Ich meine, ich kann mich noch an meinen englischen Unterricht erinnern. Das, das war, wir hatten einen Lehrer gehabt, der war damals schon irgendwie 60 gewesen, glaube ich. Und der hat uns immer ans Herz gelegt, ja, das ist überhaupt gar nicht schlimm wenn man ähm, Produkte kauft, die auch in China oder sonst wo gewerkelt werden, weil dadurch ist es für uns ja günstig und dann haben wir mehr Geld und dann ist das alles gut so. Ähm, ja, und das ist dann auch, dann, dann, dann kommt man nicht nur in, diesen, in den Bereich, äh, dass man neue Fächer braucht, sondern dann bei solchen Lehrkräften kommt man auch in den Bereich, man braucht komplett neue Lehrer. Das ist dann aber auch eine, eine provokative Aussage, die wahrscheinlich dann hier jetzt auch zu weit führen würde. Aber da gibt es unglaublich viel, was man anpacken könnte.
0: Ja, Aber genau den Teil hat ja auch Sally gerade gesagt. So, Sie hofft ja, dass Fridays for Future weiter an Fahrt aufnimmt. Und genau das ist ja wirklich, was wir da äh, sehen, dass die Schüler dann einfach sagen so, okay, äh, ihr lehrt uns hier nicht das, was wirklich passiert und äh, äh, wir nehmen das jetzt hier mal selber in die Hand ähm, und machen uns selber schlau und und da eben dann auch bringen das in den Unterricht ein. Also auf einmal wird das angesprochen. Wenn es kein Fridays for Future gibt, würden, glaube ich, eine Menge Unterrichtsstunden schon anders aussehen. Also da ist dann schon auch irgendwie äh, was reingekommen in den Unterricht, wo dann äh, solche Themen auf einmal betrachtet werden.
1: Und das finde ich halt auch mega, wie sich das entwickelt hat. Ähm, Das zeigt ja auch, oder das müsste eigentlich zeigen, der Politik vor allen Dingen, wie dringend da doch Nachholbedarf ist.
0: Ja, aber da da sind wir dann wieder bei den äh, alten Leuten, die (lacht) (lacht) die jetzt hier die Kommentare machen. ähm, Genau. Und und die halt, ja, das natürlich ähm, ein... Zum größten Teil eben so nicht sehen. Ne? Und ähm, auch im, im schlimmsten Fall sagen, ja, nach mir die Sintflut.
1: Ja, davon <lacht> gibt es leider noch viel zu viele, die das dann äh, genauso sehen.
0: Ja, und bald wird es wörtlich.
1: <lacht> ja, genau, und bald, bald wird es wörtlich. Da können sie sich wirklich da hinstellen mit irgendeiner Selfie-Cam und sagen, nach mir die Sintflut. Ähm, <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ja. Okay, ich würde sagen, lass uns den nächsten Teil ähm, hören. Ähm, Ich merke schon hier, ich glaube, diese Folge wird ziemlich lang. Ähm, Geplant war das hier alles ähm, nicht so. Wir haben kein kein Skript so direkt gehabt. äh, Aber wir machen jetzt hier einfach mal weiter und ich schaue mal dann, wie ich das hier so alles zusammenschneide. Da bin ich mal gespannt. (lacht) So, dann hören wir mal rein.
5: Ich bin Hans Reitz. Ich bin von Niederbayern und die Organisation, für die ich zuständig bin, ist das Scrumming Creative Lab. Wir haben den Auftrag, dass wir das Thema Social Business nach vorne bringen. Ich finde, die größte Herausforderung ist, die Naturgesetze zu verstehen und mit denen zu leben. Und ich wünsche mir eindeutig, dass wir die Natur besser respektieren.
4: Ja, ich bin Steffi von Das Gute ruft. Wir sind eine Kreativagentur, die Gutes sichtbar macht für ökologische und soziale Unternehmen. Und ähm, ja, die größte Herausforderung ist für mich die Bewältigung der Klimakrise und die Herstellung sozialer Gerechtigkeit und zwar weltweit für alle Menschen. Ja, ich wünsche mir, dass ähm, Sozialunternehmen ganzheitlich agieren, das heißt immer sozial und ökologisch und dass wir uns auch mit dem Begriff der Postwachstumsökonomie noch stärker auseinandersetzen.
0: Hi, ich bin Philipp von Das Gute ruft, eine ökosoziale Kreativagentur aus Köln. Ich finde, die größte Herausforderung ist aktuell die menschgemachte Klimakrise und darum wünsche ich mir, dass es mehr Menschen gibt, die Suffizienz nicht als Verzicht verstehen, sondern als wahre Erfüllung. Ja, ich glaube, dieser Bereich war wieder ganz klar ähm, Klima, Natur. ähm, Ich glaube, da gibt es Echt viele Startups, die jetzt auch gerade oder viele Unternehmen, die jetzt gerade da starten, ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch wirklich viel sehen und ich glaube auch aus sehr unterschiedlichen Richtungen. Also man, äh, mir sind ja auch so Dinge gefallen wie Postwachstumsgesellschaft. Äh, ähm, ich glaube, da werden viele Dinge noch mal ganz anders gedacht und äh, ja. ist ist die Frage, in welche Richtung äh, sich das ähm, entwickelt. Gibt es ein Ende des Wachstums? ähm, Gibt es es eine Klimagerechtigkeit? ähm, Und gibt es eine Zurückbesinnung äh, auf die Natur? Oder oder landen wir ganz woanders, wo wir uns das momentan noch gar nicht vorstellen können?
1: Also Ich glaube, das ist... ähm Eine mega spannende Frage, die ja dieses Jahr auch schon verstärkt aufkam. Also nicht nur Fridays for Future, sondern ähm, gefühlt äh, die Hälfte aller Menschen, die irgendwie was zu sagen haben, befassen sich mit dem Thema. Ob es jetzt im Positiven oder im Negativen ist, ist egal, aber das Thema Klima ist ja allgegenwärtig eigentlich aktuell. Und das wird sich auch erstmal nicht ändern, denn äh, dem Klima geht es nicht gut und dem geht es aktuell auch immer schlechter. Ähm, Und das ist, glaube ich, so ein so ein kleiner Machtkampf, den man sich vorstellen kann. Äh, diesen Monat äh, startet ja auch äh, Star Wars. Ne? Äh, äh, gute Macht, böse Macht, so in Richtung, ähm, weil äh, es gibt ja nur eine Möglichkeit. Entweder läuft es so weiter und da gibt es ja viele äh, Horror-Dokumentationen, die ja dann auch zeigen, wie sieht denn das Leben aus, wenn es einfach mal vier Grad mehr im Durchschnitt ist, ähm, oder es wird einfach noch einen Wandel geben. Ähm, wo dann einfach das ein bisschen abgemildert wird. Also ich meine, komplett komplett ja, wegmachen kann man das jetzt nicht. Also ich glaube, wir alle sind uns einig, dass diese Erderwärmung nicht mehr so richtig zu stoppen ist. Also ich finde es zumindest. Ähm, dafür ähm, verhalten sich einfach verschiedene äh, Parteien, verschiedene Institutionen oder auch äh, Unternehmen einfach komplett ähm, kontraproduktiv. Ähm, ja, das, das wird, glaube ich, ganz spannend, wo wir da landen werden.
0: Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen der frisch äh, sprichwörtliche Frosch ähm, in dem Topf, der gerade erwärmt wird.
1: Wir ähm, merken es noch nicht, richtig
0: Genau, wir merken es noch nicht und äh, reagieren dadurch nicht. Und ähm, ja, ich, ich, ich merke das selber auch. Also es ist ähm, es ist nicht so, so einfach, ähm, wirklich so, so lange vorauszuschauen und ja genau genommen äh, müssten wir einfach unser Leben total ändern. Aber das ist ist echt nicht leicht. ähm,
1: Das glaube ich auch. Also ich äh, werde ja für meine Meinung manchmal ähm, äh, gehasst. Also an an alle die, die sich das jetzt anhören, Ähm, seid nicht zu hart. Äh, Aber ich bin der Meinung, dass wir vielleicht keine Ahnung vielleicht bei drei Grad landen oder so also es wird nicht die allerschlimmste Variante werden aber es wird extrem schlimm werden und es liegt ganz einfach daran weil wie du schon sagst es ist schwierig sich komplett zu ändern und ähm, wir alle haben ähm, da da schließe ich da schließe ich mich im Übrigen auch mit ein ähm, einfach gelebt und so wie es einem am besten gefallen hat und ob es jetzt fürs Klima gut war oder nicht egal und sich mal in Urlaub fliegen und keine Ahnung was weil man hat sich einfach keine Gedanken darüber gemacht es wurde halt ein so vielleicht vorgelebt und äh, die Eltern haben das schon so gemacht und man hat als Kind mitbekommen wie schön alles ist und jetzt plötzlich sieht man ähm, dass das dass das eigene Handeln auch Auswirkungen hat und ähm, das Problem ist hier müssen ja nicht irgendwie 1000 Menschen verstehen was das für Auswirkungen hat und dann ist alles gut sondern die Menschheit an sich muss ja verstehen, was hier passiert. Und wenn es dann halt solche Leute gibt wie Trump, der im schlimmsten Fall, und das, das sehe ich irgendwie schon so kommen, auch wiedergewählt wird, ähm, dann, dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, ähm, was bringt das überhaupt alles, was ich hier mache? Ne? Weil es hilft nicht nur, wenn, wenn Deutschland sich bessert, äh, das ist viel zu wenig, sondern alle müssen in einem Strang ziehen. Und dann sind wir auch schon wieder beim Thema Bildung. Denn äh, Klimawandel hat auch was mit Bildung zu tun. Ähm, und viele Menschen wissen einfach gar nicht, was dahinter steckt. Die hören dann von irgendjemandem, den sie kennen, der propagiert, Klimawandel ist fake. Und dann denken die, stimmt, mein Kumpel hat was gesagt, Klimawandel ist fake. So. Und dann wird das einfach so dahingestellt, sich nicht mehr mit näher mit dem Thema befasst. Und das passiert halt bei viel zu vielen Menschen, ähm, als dass wir da eine richtig gute Wende hinbekommen, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber ich glaube, das Problem ist hier nicht Wissen. Ich glaube, es gibt so viele Informationen. Ich glaube, es ist so wie bei, ähm, du weißt, dass bestimmte Dinge zu essen nicht gut für dich sind. Sie schmecken aber gut und dann machst du es doch. Und du weißt, ähm, täglich Sport ähm, ist gut für dich. Sich ähm, dazu über- zu überwinden und das zur Normalität zu machen, ähm, ist aber schwer und bedeutet eine Überwindung und genau das, also wir als Menschen sind irgendwie nicht ähm, so dafür ausgelegt scheinbar, also wir, wir müssen uns sozusagen selber in Anführungsstrichen transformieren mhm. ähm, dass, dass das die Normalität wird, dass ähm, dieses ähm, Nicht nur, dass Wissen einfach da ist, ja, das ist nicht gut, sondern dass diese Handlung, die die dieses Wissen unterstreicht, eben normal wird. Und Mhm. äh, das hat, glaube ich, nichts mit Wissen zu tun, sondern mit einer Emotion ähm, und mit einer Lebenseinstellung. und ähm, ich, ich konnte mir früher nicht vorstellen, täglich Sport zu machen. Dachte ich so, ja, wie soll ich das denn irgendwie in meinen Zeitrahmen oder sonst was äh, reinbekommen? Ähm, ähm, und jetzt, ähm, ich stehe morgens um 5.30 Uhr auf oder um 5 Uhr, ähm, um ähm, Sport und med- zu meditieren. Das hätte ich mir vorher nie vorstellen können. Ähm, mhm. Und da sieht man, es war für mich eine Umstellung, ähm, dass meine Sicht auf mich hat sich geändert. Also ich ich bin halt jemand anders geworden und damit war klar so im Moment, äh, so so wie ich jetzt nie geraucht habe, aber wie ein Raucher vielleicht vorher sagt so, ich bin Raucher und wenn er dann nicht mehr raucht, gar nicht mehr, dann sagt er so äh, ich bin kein Ex-Raucher oder so nee, rauchen äh, geht einfach nicht. Also das das schmeckt nicht, das ist nicht gut, das, das geht einfach nicht. Das ist nicht so, ich kein Verzicht, sondern es gehört nicht mehr zu einem selber. Und ich glaube, das ist das. Und dann hat sich ein Gefühl geändert, dann hat sich eine Einstellung geändert und dann ähm, hat sich eine Sichtweise auf sich selber geändert. Und dann, dann geht das einfach nicht mehr anders. und Ich glaube, da müssen wir hin, dass man einfach denkt so, äh, Moment, wie, wie konnte ich denn früher, äh, ja, ein anderes Beispiel, wie konnte ich denn früher als Kind hinten ähm, im ähm, Auto gesessen haben und nicht angeschnallt gewesen sein? So, mhm. äh, totales Unding, ne? kann man sich heute gar nicht kann man nicht mehr vorstellen, war vollkommen normal. so Und genau so etwas, ähm, so etwas brauchen wir in, in dieser Richtung, dass, äh, dass das ein totales Unding ist, anders zu denken da.
1: mhm. Ja, das ist äh, okay, ja. okay. Vielleicht nicht unbedingt, also nicht nur Bildung, also ganz, mhm. ganz Bildung wegnehmen würde ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, aber also du hast schon recht, ja, aber das hat auch Schwierigkeit, genau dahin zu kommen Und das ist halt, man muss sich selbst verändern und Ich habe es ja schon mal gesagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Es fällt halt auch manchmal einfach schwer, Hm. muss muss man ja auch sagen. Aber es ist halt die einzige Möglichkeit, um, um, um das halt abzuwenden. Und ich glaube, der richtige Turn wird kommen, wenn durch die Klimakrise irgendetwas betrifft, oder irgendetwas passiert, was wirklich viele Menschen betrifft. Also klar, Waldbrände gibt es und so, aber zumindest hier für, für, für unseren Bereich hier Europa betrifft das ja noch relativ weniger. Aber ich glaube, was noch mal so ein halbes, dreiviertel Jahr ab oder ein, zwei Jahre, ich glaube, dann wird auch ein allgemeines Umdenken tatsächlich stärker stattfinden. Auch bei allen, glaube ich dann, weil ich, ich persönlich habe jetzt zwar Dokumentationen gesehen, aber man weiß ja noch hundertprozentig gar nicht, was alles ins Rollen kommt durch diesen Klimawandel. Das sind ja alles nur Vermutungen auf anhand von Statistiken und Erfahrungswerten und sowas, aber da können ja auch ganz andere Sachen aufkommen, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen.
0: Übrigens da zu dem Thema, sich selber zu verändern oder die Ansicht zu ändern, da fällt mir gerade ein, also kenne ich ein sehr gutes Buch, kann ich empfehlen, Switch, How to Change Things When Change is Hard von Cheap, ja, Autoren, weiß ich jetzt nicht genau, Aber das ist ein Buch, das hat mir geholfen, wirklich auch Änderungen in in meinem Handeln unterzubringen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in viel gesellschaftlich auch verankern müssen.
1: Das wird ein ganz spannendes Thema. Aber ich glaube, da wird sich nächstes Jahr auch schon wieder relativ viel tun. Ähm Ja, das wird uns die nächsten Jahre, glaube ich, mit am meisten äh, beschäftigen.
0: Dann würde ich sagen... Hören wir doch mal einfach in den nächsten Teil hinein. Und ähm, das ist dann auch schon der letzte Punkt, bevor noch das kleine Extra kommt zum Abschluss.
1: Ich bin Roland, ähm, Mitgründer von sports for charity Wir stärken krebskranke Kinder mit Kunsttherapie aus den Erlösen unserer sport Unsere größte Herausforderung ist im Moment das Thema Rechtsform und Finanzierung förderkonform aufeinander zu bekommen, damit wir mit der Finanzierung den nächsten Entwicklungsstep machen können. Und ich wünsche mir, dass sich ein Social Startup findet, was eine Lösung findet für das Wegschmeißen von Lebensmitteln aus dem Verkauf in den Container. Da, müssen wir, da muss es irgendwie mal eine Lösung geben.
5: Also ich bin der Amin Saleh von rap for respect und wir bieten
0: Workshops und Seminare an für Jugendliche über das Thema Rassismus, Diskriminierung Antisemitismus. Und ich wünsche mir, dass jemand eine Initiative gründet oder eine Plattform, wo Menschen in Mensen, sei es jetzt in der Uni oder auf der Arbeit, nicht alleine essen. Das heißt, ein Teil des Raumes irgendwie markiert und äh, dann eine Regel aufstellt, dass Menschen, die dann in diesem Bereich sitzen, sich mit dem anderen gegenüber vielleicht unterhalten, kennenlernen und dabei halt ihr Mahl zu sich stellen. So kann man Depressionen und Einsamkeit bekämpfen. Super, danke. Hey, ich bin Arndt Bokoff von Viva Con Wir sind ein offenes Netzwerk von Aktivisten und Organisationen, die sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzen. Und ich finde, die größte Herausforderung ist, dass wir ein großes Wash-Funding-Gap haben. Das heißt, es gibt zu viele Menschen auf der Welt, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, weil nicht genügend Mittel dafür bereitgestellt werden. Und ich wünsche mir einfach, dass es mehr Leute gibt, die in den Bereich investieren, dass es mehr Menschen gibt, die Social Businesses in Afrika und in Deutschland fördern, die genau in dem Bereich aktiv werden und für Wasser. Sanitation und Hygiene für alle sich einsetzen. Super, danke. Okay, cool. Ja, ich fand hier jetzt äh, sehr gut. Also Essen verbindet, hat das wieder <lacht> g- gut <lacht> gezeigt. Ne? <Das> stimmt, ja. <lacht> ähm, ja, also ich glaube. Ähm, Was was das Essen, ja, und damit auch die Verschwendung und, ähm, ja, wenn ich das lese, so, ja, eigentlich äh, dürfte es gar keinen Hunger mehr auf dieser Welt geben, weil ähm, Essen ist genügend da. Es ist noch nicht richtig äh, verteilt. Und dann denkt man sich oft so, oh, ja, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserer Lebensweise, wie wir hier leben.
1: <lacht> genau, richtig. Das äh, begleitet uns so ein bisschen durch diese Podcast-Folge hier durch. Ähm, ja, Essen, äh, Food, Waste, äh, auch ein mega großes Thema, ähm, was, glaube ich, auch vielen bekannt ist. Es gibt auch ähm, durchaus schon, Lösungsansätze, ähm, um halt eben Food Waste zu vermeiden. Ähm, aber äh, ja, ich, ich verstehe auch nicht, es fängt ja schon, ich glaube, da gab es mal einen Bericht zu, ähm, da hat ein Obdachloser etwas aus einer Mülltonne genommen, was der Supermarkt weggeworfen hat. Ich, ich weiß nicht, ob er das für sich haben wollte oder ob er irgendwie das einer Gruppe geben wollte von sich oder wie auch immer, ist auch egal, auf jeden Fall Kommen wir, fängt das da schon an mit 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 äh, Gesetzen, dass das verboten ist und sowas und ähm, äh, oder mache ich wahrscheinlich ein zu großes Fass auf, aber <lacht> was ich eigentlich sagen will, ist ähm, ein riesengroßes Thema, ähm, extrem viel Potenzial auch für, für Startups gerade drin und es ist eigentlich gar nicht so schwierig, ähm, da Sachen zu verändern aus Sicht der Startups her, nur manchmal muss die Gesetzgebung und Co. einfach mit nachziehen, aber großes Potenzial denn nur, weil es jetzt irgendwie krumm ist zum Beispiel oder weil es irgendwie über Haltbarkeitsdatum ist oder sonst was, muss es nicht unbedingt schlecht sein und das wegzuwerfen. Ich habe jetzt gerade nicht die, die Zahlen im Kopf, wie viele Tonnen wir wegwerfen, aber das war eine unglaublich große Menge pro Tag. Hm. Und das ist ein Unding.
0: ja Ich glaube, das ist etwas, ähm, ich würde das so sehen als gesellschaftliche Normen. Also wir haben halt einfach eine Art zu leben und das ist für uns ganz normal, es ist eine Norm, also dass ein Supermarkt auch immer die besten Sachen hat und äh, dass ich dann auch nicht das nehme, was schlecht ist sondern es muss auch immer alles da sein ähm, und dass diese Normen uns halt auch so eine Normalität vorspielen und ähm, dass wir eigentlich da äh, total aus diesen Normen denken müssen, aber äh, dass Das ist ist halt nicht einfach. Du musst im Endeffekt dann hier ein System dauernd anzweifeln und ganz anders denken. Und äh, das wiederum ist sehr anstrengend und alles, was anstrengend ist, äh, machen wir als Mensch normalerweise nicht. Um, nee, das ist richtig. Ja, das, äh, ich sag mal, genau deswegen gibt's halt Sozialunternehmer, um genau. äh, dann <lacht> zu sagen, okay, das ist ja anstrengend, aber äh, okay, wir versuchen hier mal ähm, doch Lösungen zu finden, wo es weniger anstrengend ist oder wo es sogar vielleicht eben genau total anders gedacht ist. Und auf einmal hat man ein anderes System, anderen Gedanken, und stellt alles auf den Kopf und äh, auf einmal und genau da kommt dann von diesem gesellschaftlichen Norm dann auf einmal, wie, wie schnell die umkippen können, kommen die nämlich dann auf einmal so ja wie konnten wir Jahrzehnte so leben? Das ist ja total undenkbar. Also ähm, ich habe es mit dem Anschnallen jetzt gerade fällt mir jetzt wieder ein, aber es gibt so auch andere Dinge in unserer Gesellschaft, die früher noch totale Norm waren und die wir, heute äh, als äh, absurd im Endeffekt äh, in die äh, zurückgeguckt ähm, sehen. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, das sind Dinge, die, die wir auch als Sozialunternehmer irgendwie anstoßen müssen, sodass eine gewisse Absurdität, die wir in unseren gesellschaftlichen Normen drin haben, ähm, einfach sichtbar wird und wir uns dann fragen so, okay, wie, wie konnte das normal sein?
1: Ja, richtig, genau. Das ist ähm, wie auch im, im Klimabereich. Das haben wir auch schon eben gerade besprochen. Ähm, das ist halt der, der Mensch muss halt was ändern. Das tut sich nichts von alleine. Von alleine bleibt alles so wie es ist. Mhm. Ähm, und auch Social Startups sind natürlich dann auf die die Menschen angewiesen, die ja dann diese diese Änderungen auch, äh, die die Startups anstoßen, auch dann dankend entgegennehmen, dass sind da was geboten wird als Lösung, wie auch immer. Dass man eben nicht auf ein Produkt vollkommen verzichten muss, sondern man kriegt das Produkt halt Nachhaltig, mit nachhaltiger Verpackung, nachhaltiger Herstellungsweise und so weiter und so fort und hat dann immer noch einen coolen Schokoriegel oder sowas. Also es ist ja so, dass dass man ja nicht komplett verzichten muss. Man muss halt nur, manchmal, manchmal sind es schon nur kleine Nuancen, die man ändern müsste, um was zu bewegen.
0: Wobei der coole Schokoriegel dann wieder die Frage ist, ist es eigentlich gut für uns Menschen, den coolen Schokoriegel zu essen? Also ich will Schokoriegel. Ja,
1: <lacht> äh, vielleicht nicht unbedingt immer das Beste, aber manchmal kann so ein Stückchen Schokolade über viel hinweg <lacht>
0: <lacht> Ja, die Endorphine. Und dann sind wir dann genau. auch schon äh, wieder beim Menschen angekommen. Richtig. Und seinen Funktion. <lacht> <lacht> Ich fand hier noch sehr interessant, äh, hatte ich gerade schon ganz kurz gesagt, so ja, äh, Essen verbindet. Aber äh, was ja kurz angesprochen wurde, eben auch die, Depression Und ich glaube, wenn ich, wenn ich das sehe, also ähm, wie viele Sozialunternehmer ich auch kennengelernt habe, die, die mir dann gesagt haben, so ja, im Endeffekt war der Start von der Unternehmung, davor war ein Bruch, ähm, nämlich weil es nicht weiterging, weil das, was die Norm vorher war und was ich vorher gemacht habe, ähm, mich kaputt gemacht hat äh, und dann dazu führte, dass ich äh, gar nicht mehr konnte. Also Burnout. Ähm, Und dass dadurch dann im Endeffekt was anderes ähm, entstanden ist und dass dadurch dann eben ähm, ein neuer Drive gefunden wurde, ähm, eine soziale Veränderung anzustoßen. Ähm, Ich ich bin froh, dass äh, ich das nie so erlebt habe, dass ich jetzt irgendwie einen Burnout oder sonst was hatte. Also bei mir war es eine Entscheidung, die die ich einfach Stück für Stück gefällt habe. Ähm, Aber ich habe wirklich viele kennengelernt, ähm, die die darüber reden, denen es so geht. Und äh, Statistiken sagen ja auch, dass äh, wirklich unheimlich viele Menschen wirklich depressiv sind und mit unserer Gesellschaft, in unserer Gesellschaft nicht mehr äh, klarkommen. Und für mich persönlich, ähm, ich ich musste dort auch, äh, und das hat mich vielleicht auch so ein bisschen davor gerettet, ähm, so einen Weg gehen, dass ich äh, eine eigene Spiritualität und ähm, durch Meditation ähm, mich mich selber anders äh, sehe und mich in der Gesellschaft anders sehe und wahrnehme. Und ich glaube, das ist etwas... ähm, was äh, dann wieder um die Verbindung zum Essen äh, herzustellen, was in der Gemeinschaft ähm, am am besten möglich ist. Und wenn so etwas äh, sichtbar wird, ähm, auch, hey, äh, es ist echt schwer, so in dieser Gesellschaft auch teilweise zu leben. Also auf der einen Seite ist alles schön, wir haben alles und der Supermarkt ist da und alles ist wunderbar. Und dann sind ganz viele alleine zu Hause oder auch nicht alleine, aber sind einfach depressiv, und hadern mit sich selber und äh, denken so, okay, äh, ich bin damit alleine und äh, ich muss damit irgendwie zurechtkommen. Und in Wirklichkeit äh, geht es ganz vielen drumherum so.
1: Ja, tatsächlich. Das ist ja, wie du schon gesagt hast, Zahlen, Zahlen geben das ja auch, geben das ja auch wieder. Ähm, das ist ja auch noch, noch ein anderes interessanter Punkt, der ja noch, noch nie angesprochen wurde, jetzt hier eigentlich <lacht> aber der im Zuge, nennen wir mal das Überthema vielleicht psychische Gesundheit, nächstes Jahr auch noch stärker kommen wird als noch dieses Jahr, ist ja das Thema Digitalisierung. Das trägt ja auch ganz viel dazu bei, dass dass Leute, also ich kenne zumindest welche, die die arbeiten in Unternehmen, das sich jetzt immer zunehmend digitalisiert. Und die haben dann entweder, also zwei von denen sind tatsächlich auch depressiv, also bescheinigt depressiv von einem Arzt. Ähm, und da geht es dann auch um so Themen wie, oh mein Gott, ähm, ich bin im Leistungsdruck nicht mehr gewachsen, was hier alles von mir erwartet wird, die Maschine wird mich ersetzen, ich, ich äh, werde arbeitslos werden oder äh, generell auch einfach diesen diesem Leistungsdruck, der ja da dann auch entsteht. Ähm, und Digitalisierung wird dann, glaube ich, auch nächstes Jahr nochmal ähm, vielleicht auch, auch verschiedene Social Startups hervorbringen oder zumindest Ideen, äh, aus denen ein Startup hervorgehen kann um halt auch ähm, ein Backup zu sein. Was dann auch sein? Was was wäre denn, wenn die Digitalisierung, wenn wenn KI und so weiter immer mehr mehr Menschen irgendwie ersetzt, ähm, also in der Arbeit ersetzt? Das ist ja auch noch ein Riesenthema, ähm, was 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 vielleicht dann ja nächstes Jahr im Jahresrückblick kommt. <lacht> Wer weiß?
0: Ähm, da, da spielst du mir ja sozusagen auch den Ball zu. Also das, das, was ich mache mit Helpteers, mit meiner eigenen Unternehmung, ähm, das, das spielt ja genau in diese Rolle hinein, wo ich einfach sage, okay, wenn du mal spürst, dass... Du, wenn du selber eine Entscheidung triffst, etwas zu machen ähm, und das einfach nur aus deinem eigenen Engagement heraus machst und dann merkst, hey, ich habe eine Wirkung mit dem mit der Entscheidung, die ich fälle, da etwas äh, mit zu bewirken. Da habe ich eine Wirkung und das tut mir gut, weil ich einfach das Gefühl habe, ich bin auf einmal Teil dieser Gesellschaft und ich äh, kann die Gesellschaft mit beeinflussen, weil ich glaube, das ist etwas, was ganz viele nicht das Gefühl haben. Sie sind einfach nur irgendwo ein Rädchen in dem Ganzen und wissen überhaupt nicht, warum gehe ich hier überhaupt zur Arbeit und ähm, fühlen sich überhaupt nicht mehr aufgehoben. Und ich glaube eben so, dass das im, im privaten, sage ich mal, oder über CSR, ähm, da ein eigenes Engagement ähm, etwas entfachen kann. Und ich glaube auch, und da sind wir dann bei dem, bei diesem Schnittthema, mit dem ich mich auch unheimlich beschäftigt und in dem sich ähm, vieles von dem, was ich mache, auch hinbewegt ähm, in, diesem, in diesem Thema New Work. Also ähm, Arbeit äh, anders gedacht. Ähm, also äh, ist denn so, wie wir momentan arbeiten, ähm, in, in so einem ähm, Arbeitsmodell, wie, wie es für uns normal ist, wieder? da sind wir wieder gesellschaftliche Normen und Normalität, ist das wirklich normal oder ähm, sollten wir nicht wirklich das machen, was wir wirklich, wirklich wollen und ähm, wenn wenn viel mehr Menschen das machen, schaffen wir dann nicht ähm, viel mehr noch und ähm, schaffen eine viel stärkere Gemeinschaft und schaffen dadurch auch genau diese Probleme, die wir alle sehen, ähm, die die, die wir versuchen, in, äh, den aus dem Weg zu gehen, äh, können wir nicht die dadurch gemeinschaftlich auch lösen, indem wir halt eine ganz andere Art von Zusammenarbeit haben und damit auch bestimmte Unternehmen demaskieren ähm, und zeigen, so äh, ja so, so geht es nicht weiter.
1: Mhm. Ja, also ich, ja, also ich, perso- ich persönlich, Ich sehe auch das Thema ähm, Digitalisierung und KI ja eigentlich äh, positiv, äh, weil es muss ja nicht immer gleich alles schlecht sein. Es ist dann auch eher so ein Thema wie, wie, genau, wie wie arbeiten wir denn zukünftig? zukünftig? Immer wurden neue Techniken eingeführt, alles effizienter und schneller, aber wir alle arbeiten eigentlich immer noch die gleiche Stundenanzahl und wirklich jetzt aktuell viel mehr Geld sehen wir alle auch nicht, weil das alles ungleich verteilt ist und eigentlich, ist das das ganze System so ein bisschen ineffizient. Und wenn man halt natürlich jetzt in Zukunft, und damit muss man sich dann auseinandersetzen, wie wollen wir denn zukünftig arbeiten? Und wenn KI und Digitalisierung immer mehr Einzug findet, wie wirkt sich das denn auf uns aus? Also ich glaube, dass eigentlich im besten Fall alle davon profitieren können, weil man einfach so durch diese durch diesen New-Work-Gedanken, also neue Arbeitsweisen und auch Effizienz einfach einem das Leben leichter machen kann. Und deswegen finde ich persönlich, also ich ich persönlich würde mich aktuell, also äh, Stand heute, ähm, überhaupt nicht unter Druck gesetzt fühlen von dem Thema Digitalisierung, ganz im Gegenteil. Ich finde es eigentlich sogar ähm, von Vorteil, auch für Social Entrepreneurship zum Beispiel. es also kann da auch durchaus äh, äh, gute Synergieeffekte erzeugen.
0: Ja, also sehe ich auch so. Ich bin auch ein unheimlicher Befürworter der Digitalisierung. Aber mit der Digitalisierung kommt halt auch eine ganz große Transparenz. Und da haben wir genau die Ängste. Ähm, da ist es nämlich so, dass, äh, dass wir doch gewohnt sind, viele Dinge halt nicht öffentlich oder sichtbar transparent ähm, zu machen. Und ähm, das das ist aber Teil der Digitalisierung, weil vieles einfach so zusammen ähm, läuft an Daten. Und da denke ich dann, ähm, dass es da noch viele Ängste geben wird.
1: Ja, das glaube ich auch. Das, wird auch. das wird auch noch zunehmen, je eher ähm, das Thema Einzug erhält. Also ich meine, es gibt so viele Berufe, die ich mir vorstellen könnte, gerade die, in Zukunft tangiert werden von von der Digitalisierung von künstlichen Intelligenzen, wobei es ja Algorithmen noch eher aktuell sind als künstliche Intelligenzen, aber ähm, da, da, das wird glaube ich noch ein großes Thema werden und da muss halt auch die Politik dann was machen. Die Politik muss da auch einschreiten, weil ähm, natürlich wenn man nur Unternehmen an das Thema ranlässt, ohne Regeln zu zu ähm, statt, also ohne Regeln mitzugeben, dann wird es natürlich so sein, dass die Leute einfach gefeuert werden, salopp gesagt, eine KI eingeführt wird, alles effizienter läuft und die Mitarbeiter, die in dem Unternehmen sind, sich über mehr Geld freuen, so nach dem Motto. So wird das natürlich oftmals aus Unternehmenssicht dann laufen. Das heißt, natürlich muss da die Politik dann eingreifen und sagen, vielleicht auch mal von der Politik aus, wie definieren wir denn jetzt, wie gearbeitet wird in Deutschland zum Beispiel? oder in der Welt, oder wie auch immer. Ähm, mega interessant.
0: Ja. Ich glaube, wir haben wir wirklich jetzt viele Fässer aufgemacht. Das war jetzt nicht nur einfach so ein äh, kleiner Jahresrückblick, sondern <lacht> 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 wir haben einmal so äh, über alles Mögliche gesprochen, ähm, durch schöne Impulse. Ähm, hier nochmal auch ganz großes Dankeschön an alle diejenigen, die Ihre äh, Unternehmung hier vorgestellt haben, Ihre Schwierigkeiten gesagt haben und Ihre Wünsche geäußert haben. Also äh, danke, das das war für uns jetzt hier die Inspiration für dieses Gespräch. Ich hoffe, es ist auch eine große Inspiration für dich, der du das gerade jetzt hörst. Ich hoffe, dass dadurch ähm, viele inspiriert werden, auch zu sagen so, okay, ich ich gehe jetzt meinen kleinen Schritt. Ich mache jetzt hier was, äh, sei es Engagement, sei es eine eigene Unternehmung gründen, sei es an einer Unternehmung, die es schon gibt, ähm, mitzuarbeiten. Wir haben jetzt hier schöne Beispiele genannt, Ähm, alle diese äh, Unternehmungen die hier, oder die Personen von den Unternehmungen, die hier die Ideen eingebracht haben, die Inspirationen eingebracht haben, die freuen sich bestimmt auch über weitere Unterstützung. Und ich finde, wir haben hier zum einen über viele Dinge nachgedacht, aber ich glaube auch viel gezeigt, was wie eine positive Zukunft aussehen kann. Um, und, und dafür bin ich dankbar für diese Inspiration, um, die ich bekommen habe und die ich hier weitergeben kann.
1: Ja, ich, ich finde es auch mega, tatsächlich, wie viele mitgemacht haben und um, auch, auch dann mal ein kurzes Dankeschön an dich, Georg, denn tatsächlich ist es ja so, um, immer wenn ich mich mit dir unterhalte, sprudeln die Themen nur so raus <lacht> um, und das finde ich ja dann auch immer sehr inspirierend, um, weil man immer mal verschiedene schöne Themen behandeln kann. Und ich glaube auch den Lesern äh, und der Community auch von von Helden und Visionäre und äh, Social Startups, die finden sehr Gefallen an den Podcasts.
0: Ja, ich ich weiß noch ganz zu Anfang, da musste ich dich so ein bisschen dazu überreden, dass wir beide mal uns unterhalten. Und und was jetzt daraus geworden ist, äh, freut mich auch sehr. Also äh, mir macht das auch immer mehr Spaß, ähm, ich hoffe, dass, ähm, dass es auch den Hörern viel Spaß gemacht hat. Ähm, dass wir auch in dem nächsten Jahr noch viel Inspiration bringen können. Ähm, und ähm, ja, ich, äh, wenn, hast, hast du noch irgendetwas, äh, was du mitgeben möchtest? Ansonsten würde ich das Ganze hier ausklingen lassen und noch so einen kleinen, ähm, einen kleinen, äh, ich habe noch was dazu geben.
1: Ja, genau, die die kleine Schokolade im Prinzip. (lacht) Genau, die will ich jetzt auch haben.
0: (lacht) Ja, deine kleine Schokolade, ähm, die werde ich dir jetzt gleich präsentieren. Und zwar ähm, hatte ich das große Glück, ähm, auf einer Veranstaltung mit äh, Mohamed Yunus zu sprechen. Und ja, Mohamed Yunus ist der Friedensnobelpreisträger 2006, äh, und zwar mit seiner Idee von der Gramin Bank. Ähm, ich will jetzt gar nicht genau beschreiben, was das ist, aber er ist ein Mitbegründer oder wenn nicht sogar der Begründer von ähm, Sozialunternehmertum oder auf jeden Fall Social Business. Diesen Begriff hat er geprägt. Ähm, und ist damit natürlich jemand, der ganz viel in dieser Richtung angestoßen hat. Also Wie kann man unternehmerisch arbeiten und ähm, trotzdem gesellschaftliche Veränderungen anstoßen? Und ich fand es unheimlich inspirierend, ähm, ihn zu treffen, mich mit ihm zu unterhalten. Und ich habe ihn dann gefragt, eben äh, ja, mag er auch, wie all die anderen diese, komm, ähm, diese drei Sätze vervollständigen, Hier natürlich auf Englisch und nicht auf Deutsch, aber das, was dabei rausgekommen ist, hat mich unheimlich gefreut und ich möchte jetzt das so hier als Jahresabschluss gerne mitgeben und danke dann allen, die diesen Podcast gehört haben und freue mich auf das nächste Jahr, auf weitere inspirierende Gespräche, ja, von, von dieser Stelle Sage ich dann schon mal ähm, Tschüss, äh, Georg Stebner ähm, und Christian Weiters. Dann hören wir uns im nächsten Jahr und ähm, jetzt hörst du noch Mohammed Yunus, was er zu dem ganzen Thema noch zu sagen hat.
5: Dann lehne ich mich mal zurück. Mein name ist Mohamed Yunus. I have been working with the social business. The idea of social business is to help people to design business, to solve problems rather than make money for themselves. Conventionally, business means uh, business to make money for yourself. So we uh, turn it around and create a business where you don't want to make money. You want to solve problems. And it's a tremendous amount of pleasure in doing that. And I try to express it by saying, making money may be happiness, but making other people happy is a super happiness. So I invite everybody to enjoy that super happiness. Try this out. If you try it out, if you like it, if you really have super happiness, you would like to do more. And to my experience, it's almost addictive. It's so good that you cannot pass it up. So you want to do more. So that's the message. I uh, try to bring out, and many people respond to that. Uh, Individual young people respond to that. Very seasoned uh, CEOs of big companies, multinational companies, they respond to that. Uh, Hard-nosed financial investors pay attention to that. So I see response coming from uh, many different directions. And the challenges, of course there are challenges because you are bringing new ideas and the new ideas always have challenges because it's very difficult to uh, change people's mind. People get used to something and you say, no, you don't do it. If you're a smoker, if I tell you the smoking is bad, you have to stop smoking, you don't feel good about, good about it. You argue about it. What's wrong? Millions of people smoke. Uh, they don't die every day. And that is something will come anyway. So you always justify what you're used to. You don't immediately uh, stop smoking just because you see lots of research reports that it is damaging to your heart, damaging to your lungs and damaging to your life. So it's like that. You got used to something, uh, get addicted to something. It's very difficult to get out of it. Uh, so we got addicted to making money money is a very addictive thing so it's, it's not easy to tell people don't make money use the money to solve people's problem uh, so your response is not immediately accepted so you want to uh, be patient so how to make that addiction go away uh, try to help them to do undo the things that have been done wrong to the planet and the people by being addicted to money and the Uh, so this is a big challenge. Changing people's uh, mindset uh, because of those addictions is a real challenge, big challenge. Otherwise things are very simple. There's nothing complicated about it. Once you gradually overcome not smoking, you don't you don't miss smoking anymore. You think not smoking is the natural thing. Smoking is the artificial thing and harmful thing, but you see it much later. In the beginning, you see that in a completely different way. Uh, I wish uh, things will happen faster than it's happening now. Changes, all those mindset changes, because we don't have much time left. World is in a disaster path. Uh, we'll soon be extinct on this planet. Planet itself will be unlievable. So uh, because of the environmental degradation, environmental crisis that we created because of our addiction to money. Uh, so uh, I wish uh, we could do whatever needed to be done, can be done faster before we get extinct. We don't have much time, uh, doesn't mean we have 100 years or 200 years, something like that. We are talking about a couple of decades, maybe at best three decades, 30 years. Uh, whatever needed to be done, we have to get it done by next 30 years. Uh, if you can't do that, if you can't free ourselves from that addiction, Uh, we are doomed, we are finished. Either uh, uh, either our uh, environmental uh, degradation uh, will make us extinct from this planet, or technology of artificial intelligence which is coming at a very fast rate will make us uh, extinct from this planet, or extreme way of uh, accumulation of wealth Uh, concentration of wealth in fewer and fewer hands will make it uh, happen that uh, we will not be here anymore because we will destroy ourselves in the process. So keeping this uh, timeline, I wish we can work harder faster so that uh, we can take a sharp turn. We don't proceed the way we have been proceeding now. We turn around and go in a different direction to create a better life a happier life and a system where we share everything rather than take away from everybody and accumulate for somebody so that's my wish
0: thank you for your inspiring and thoughtful
5: thoughts thank you thank you done done that's it